0: Сколько можно зарабатывать в DeFi пространстве? 40-50 тысяч долларов. Минимум. Но очень много людей теряет деньги, потому что не понимают, как правильно заниматься диапазонами. DeFi это все-таки для хай-банков история. Ну, то есть ликвидность может испортить просто один большой кин. чаще всего это скамовые проекты, да, которые потом через неделю уже а их нет. Mm.
1: Вань, максимально неправильно, неполно заданный вопрос. Сколько можно зарабатывать в DeFi-пространстве различными инструментами? Смотря что подразумевать под
0: заработком в DeFi. <звы> Потому что у каждого своя стратегия, во-первых. Mm -hmm. Свои активы в портфеле. Кто-то считает доходность в долларах. Mm -hmm. Кто-то хочет получать ежемесячно. Кто-то там ежегодно. Кто-то mm -hmm. хочет наращивать количество токенов, а не долларов. То есть тут вопрос очень сложный, и у каждого свои запросы на DeFi uh -huh. и вообще на рынок в принципе, потому uh -huh. что кто-то хочет там ежемесячно вот снимать тысячу долларов, вне зависит от того, как себя ведет рынок. То есть бычка, медвежка, неважно, кто-то хочет наращивать капитал, uh -huh. поэтому все индивидуально и зависит от активов в портфеле. Uh -huh. А можем тогда, допустим, исходить, как так сказать, от
1: таких неких истоков, какие есть DeFi-инструменты, какими можно пользоваться, вот, хотя у нас ребят на канале, наверное, образованный в этом плане, все равно для некоторых можно, может быть, кто-то под другим углом посмотрит. Вот для себя, какие инструменты в DeFi-пространстве, какие кубики Lego ты выделяешь, которые можно использовать для формирования такого некого заработка, более mm -hmm. комплексного, чем просто закинуть деньги в фарминг
0: и получать проценты с этого дохода? Mm -hmm. Ну смотри, все строится на основных элементах это лендинг-маркеты. Uh -huh. Это система кредитования, где ты можешь там внести в залог какой-то актив, под него взять стейблкоины или не обязательно стейблкоины uh -huh. то есть любой другой актив, который там доступен. Это первое лендинг-маркеты. Второе это децентрализованные биржи, uh -huh. где ты можешь там ликвидность дать. Uh -huh. Следующий вариант это уже чуть выше дексов стоит, это, допустим, возможность брать позицию с плечом на тех же дексах, то есть у тебя там uh -huh. позиция, допустим, 1000 долларов, ты можешь взять плечо x3, у тебя будет 3000 долларов, но там появляется ликвидация. Ты имеешь в виду, в фарминге можно Именно, спать, да, в фар... именно uh -huh. в ликвидности можно фармить с плечом, uh -huh. да, это, то есть недавно появились такие инструменты интересные, и там же как раз-таки открывать нейтральную позицию. Uh -huh. вот. Дальше опционы, именно фарминг, После последнее видео у вас было, по-моему, про опционы uh -huh. рассказывал, опционы, фарминг, либо с продажи опционов uh -huh. за премиум, либо с самой покупки опционов колы-путы. Также есть стратегии, которые делают защищенные опционы хеджирования. Угу. Да, то есть ты можешь это сам делать, либо с помощью разных площадок. Дальше можно взять... Вот эти комплексные стратегии, все это вместе как-то объединить э, по разным категориям. То есть, лендинг, декс, опционы, ну и стейблкоины, в принципе, да. То есть, вот это четыре, наверное, основных элемента, которые можно в DeFi использовать для получения дохода.
2: Давай, э, с другой стороны, зайдем вот как сказать, э, объяснить на этом. Даже ребенку, знаешь, на, на палочках каких-нибудь. Mm -hmm. Вот давай прям вот все. Во-первых, э, давай градировать. DeFi – это все-таки для хай банков история?
0: Сложно сказать, потому что если эфир, то да, для большого капитала. То есть, минимум, там, тысяч 30 долларов, mm -hmm. да? То есть, минимум даже 40, чтобы как-то активно заниматься управлением своей позицией, на эфире 40-50 тысяч долларов минимум. На других блокчейнах меньше, но тут уже вопрос в том, что доходность будет маленькая. То есть, DeFi не дает тебе, там, 10x, он не даст тебе, там, тысячу процентов за год, не даст тебе, там, 5 процентов. 5% может дать за месяц да? Вот 5% можно То есть, допустим, если у человека банк 1000 долларов Для него, допустим, даже если он сделает 100% за год Это будет 100 долларов в месяц А это ни о чем Ну, то есть это мало да? Поэтому DeFi это больше не про большие иксы А про постепенное наращивание капитала это Консервативная история, да, да Консервативная история, которая дает тебе гораздо больший буст По сравнению с обычным холдом То есть ты холдишь токены Они у тебя просто на кошельке лежат, они не растут в DeFi ты можешь их количество нарастить, чтобы в следующем цикле ты уже мог фиксировать с большей прибылью. Вот это задача DeFi.
1: То есть получается само преимущество DeFi, все я так понимаю, ну как я сам DeFi вижу, все исходит от лендинг-сервисов. То есть ты покупаешь какую-то фундаментальную криптовалюту, если рынок находится на низах, как бы ее халдишь, оставляя ее как залог в лендинг-протоколе, угу. и с теми деньгами, которые ты потом из этого протокола получаешь как займ, ты с ними уже дальше работаешь, и на проценты с того, что именно с этих денег ты потом накрутил, ты как бы получаешь как некий дополнительный заработок. Да, все правильно. Угу. Тогда можешь рассказать, допустим, какие адекватные пороги есть, сколько можно взять в, в займе относительно твоего общего депозита в залоге, допустим, в фазе рынка, где мы uh -huh. находимся, на хаях или на низах, и, грубо говоря, куда мы эти средства можем направить и какие риски есть в различных, так сказать, направлениях. Так, uh -huh. давай
0: сразу скажу про главный риск, он uh -huh. есть везде в DeFi, это уязвимость смарт-контрактов, да, то есть uh -huh. потому что все построено на смарт-контрактах, их пишут люди, они могут ошибиться, и эту уязвимость могут эксплуатировать. делать Ctrl-C,
2: ctrl d ctrl Да, да. Фортость
0: у тебя, поэтому это главная уязвимость, от нее никак не избавиться, mm -hmm. она есть везде. Эту уязвимость потеряет вообще все. То есть взломают mm -hmm. протокол, где твои бабки, ты потеряешь абсолютно все сразу. По right. вот. mm -hmm. а поводу того, насколько можно процентов взять займ под свой депозит, зависит от актива. Потому что активы разные, и разные площадки дают разный процент максимальный, который можно взять под твой актив. Допустим, для эфира на АВЕ это 80%. Ты можешь по, по завязку взять 80%. Mm -hmm. Если биткоин, это 75%, допустим, для каких-то активов по типу Chainlink на Ави, mm -hmm. это будет процентов 60. Mm -hmm. То есть, у тебя чем слабее актив, тем меньше ты можешь под него взять долларов.
1: Это да. Я вот имею в виду, не сколько максимально элемент дает тебе платформу взять, а сколько это разумно делать относительно того, что актив же может mm -hmm. упасть, не будет mm -hmm. достаточно обеспечения. Вот ты и своей практики, какие у тебя такие среднестатические лимиты, где тебя не ликвидируют, но mm -hmm. ты
0: их зарабатываешь хорошо. Да, средняя. смотри, у меня вот процент 35%. процентов, mm -hmm. Может быть, 40% достигать mm -hmm. э, по-разному. И у меня всегда есть, на случай чего, стейблы, которые я могу докинуть на сторону депозита, чтобы себя спасти от ликвидации. Сколько примерно стейблов еще? Процентно? Процентов 10. Процентов 10. Да, так, то есть даже
2: mm -hmm. вот условно, давай так, если мы рассматриваем вот, рынок, там, сколько биток сложился? 50%, даже больше. Mm -hmm. 75% 75% процентов сложился. То есть вот 10% mm
0: -hmm. те стейблов там для того, чтобы удержаться на плаву. Ну, если И... так, то нет. Но просто тут проблема в том, что тебе нужно какие-то позиции будет. Вот закрывать и возвращать обратно деньги То есть фиксировать Ну, если ты открыл позиции, допустим, в лонг И рынок упал, да, тебе придется убыток фиксировать Но чтобы этого не случилось, можно использовать нейтральные стратегии да Которые как раз-таки позволяют тебе скрываться не в минус, а хотя бы в ноль Ну, в худшем случае в ноль, да И обратно уже деньги завести В бы случае в ноль, а в таком случае у тебя будут проценты сверху
2: Так, давай
1: по очереди Вот нейтральные стратегии, что это такое? Но перед началом хочу объявить о наборе в нашу команду Cryptos Union, именно команду, с которой мы будем вместе трудиться, вместе взаимодействовать, не в формате подписки, а в формате того, что вы имеете что-то ценное, давайте работать вместе. В нашу команду Cryptos Union мы ищем админы чатов, это очень растяжимое понятие с очень углубленными знаниями в криптовалютах, хотя бы в одной из их нише криптовалют, которая может качественно оценивать новые проекты, их возможности инвестиций, и просто их возможности ресерчера, который может анализировать множество проектов за один день, выискивать их сильные и слабые стороны и прослеживать их взаимосвязь связь, как некоторых проектов и их партнерств, также и целых ниш криптовалют, что там сейчас происходит. И также копирайтера, который хорошо разбирается в криптовалютах и может составлять красивый и интересный читабель текст на основе почти готовой информации. Так что, кому это интересно, кому это откликается, или хотите попробовать себя в криптовалюте, уже более, так сказать, целенаправленно в большой команде, то форма заявок на по и полные условия я оставлю чуть ниже под этим видео. Пожалуйста, заполняйте. И с самыми лучшими ребятами мы обязательно
0: свяжемся для дальнейшей беседы. Нейтральная стратегия — это позволяет тебе позицию открыть так, что неважно куда пойдет рынок. Допустим, вот Салана стоит там 50 долларов, условно говоря. Ты открываешь позицию там SOL USDC на бирже, да, и ставишь ее нейтральную. Ну, то есть там есть инструменты, как это сделать, mm -hmm. да. И неважно будет Салана стоить там 75 или 25, твоя позиция в долларах почти не подешевеет вообще. При этом ты получаешь доход с комиссий с этой биржи. В этом задача нейтральной позиции – это фармить только на комиссиях, не фармить на росте. Это mm -hmm. выгодно при флете. Это выгодно при падении, потому что не теряешь стоимость позиции. Но это не выгодно при ланге. То есть, если будет начнется рост рынка, ты упустишь потенциальную доходность, которая могла дать тебе Солана, потому что у тебя позиция нейтральная, солана выросла, ты потерял какую-то часть дохода. Да, за счет импермента. Да, uh -huh. то есть поэтому тебе нужно делать диверсификацию. То есть ты можешь какую-то позицию открыть нейтральную, какую-то в лонг, какую-то в шорт, ну, то есть по разным процентам от твоего портфеля, и это даст тебе там сбалансированную какую-то портфель, который даст тебе доход.
2: По твоему опыту, нейтральные позиции в среднем какие-то проценты, вот если мы говорим про там нормальный
0: протокол, uh -huh. трастовый там. А зависит от активов, в первую очередь. Mm -hmm. Разные активы, разный доход. Завис... А если у тебя в эквиваленте в долларах одно и то же остается? Я понимаю, просто у тебя, смотри, торговая пара, допустим, USDC, yeah. там, если там больше объема, там будет больше комиссий. Yeah. Если у тебя будет пара другая, там будет меньше объема, меньше комиссий, меньше yeah. доходность. То есть какая э, торговая пара, это тоже влияет на доходность. Допустим, вот я могу сказать тебе, USDC с третьим yeah. плечом нейтральная позиция дает около 70% в год, среднее значение. Вот 70-75%. На эфир USDC это около 30%, и доходность идет именно в самих токенах. То есть ты, у тебя увеличивается количество эфиров, увеличивается количество долларов. Uh -huh. Так вот тогда вопрос. А,
1: как ты категорию может быть, ты как-то категори... выстраиваешь свои активы на категории? Допустим, есть супер-трастовые активы, где маленький процент по доходности, в том числе по фармам, uh -huh. по стейкам и так далее. Не знаю, может быть, это биткоин и эфир. Есть какая-то категория активов пониже, где можно больше зарабатывать, есть какие-то шляпные активы. Uh
0: -huh. Вот. Как ты их для себя структурируешь, так сказать? Смотри, сильные фундаментальные активы это биткоин и эфир. Uh -huh. Это те, которые я вообще в фарминге не использую, я их только как излог использую. Uh -huh. Потому что на них очень маленький процент. Uh -huh. То есть, допустим, даже если ты хочешь биткоин открыть позицию, uh -huh. тебе придется половину продать, либо докинуть стейблов, потому uh -huh. что у тебя ликвидность 50 на 50 идет всегда. А это не прикольно. То есть, биткоин uh -huh. всегда льджит залоги у меня под него беру стейбл, mm -hmm. и уже на эти стейблы уже что-то докупаю, которое чуть пониже. Типа mm -hmm. Avalanche, Solana, допустим, да, Фантом, и там уже фармлю большие проценты. Mm -hmm. вот. И какие-то, которые еще ниже, такие я вообще не использую, то есть редко очень. Можно найти какую-то биржу, да, новую, DEX, mm -hmm. где будет поначалу очень много mm -hmm. доходности, туда залететь, mm -hmm. пофармить немного, и выйти. То есть это как такой снайпинг новых проектов. Новых проектов. Да. Это еще очень похоже, знаешь, на что?
1: До 100% тоже застал, может быть, сам использовал, не знаю, как раз хочу узнать. Это вот в 2021 году, где-то летом, либо весной, были такие штуки, фармилки однодневки, я их называю, угу. где фармилка запускается, делается просто форк того же Pancake Swap на БСК. Угу. Вот, там написано 10 тысяч процентов текущая доходность годовых, 100 тысяч процентов. Да. Там чуваки действительно окупали свой баланс за один, за два дня, угу. вот, пока и фармилка не скованулась. То есть да. кто первый взлетел, и вылетел. Как ты относишься к таким новым формилкам?
0: Насколько они сейчас актуальны? Да, есть ли они сейчас вообще остались? Они Но, есть, да. они создаются очень часто, очень много, до больших пор. количеств до сих У -у -у -у. пор. Постоянно залетают новые чуваки, делают просто копию не свапа, Fork, У -у -у. или даже копию, допустим, AVI или Compound, У -у -у заливают своих токенов, делают очень большую эмиссию, повышают процентный депозит, то есть бывали места, где можно там на биткоин получать по 200 в год, не с биткоина, а именно в фантиках, mm -hmm. которые платформы. То есть эта тема она актуальная не в плане использования ее, а актуальная то что это очень много людей этим занимается, mm -hmm. зарабатывает деньги на тех кто приходит ликвидность дать Обычно чаще всего это скамовые проекты, mm -hmm. да, которые потом через неделю уже их нет, либо тут вся ликвидность выходит после того, как заканчивается эмиссия вот этих токенов. То есть такое использовать я бы не стал, mm -hmm. либо на очень маленький процент от своего портфеля. То есть там Gambling. выделить там да, 1-2 процента, просто гемблинг да, mm -hmm. сделать, залететь, это можно.
1: Mm -hmm. Вот. А, допустим, просто есть такая категория людей, я знаю, они хотят много, быстро и сразу, и пофиг, mm -hmm. что там можно все потерять, то что что будет тракпул или то, что это э, токены разработчики салюта, это прекрасная идея. Yeah. Можешь поделиться ресурсом, как ты, так, допустим, находишь такие проекты? Знакомые
0: рекомендуют, либо mm -hmm. есть какой-то сайт, где эти спармилки выкладывают. Смотри, DeFi Lama, я думаю, ты знаком. Да. Все знакомы с DeFi Lama. Это такой один из самых главных инструментов mm -hmm. для анализа DeFi экосистемы, в целом для анализа разных блокчейнов. Mm -hmm. Там есть категории, то есть ты можешь посмотреть по категориям нужные протоколы, Прочекать TVL – это вот один из инструментов. Но больше всего информации я получаю из Твиттера. Uh -huh. То есть Твиттер, наверное, процентов 80 всего того, что я вот нашел, ищу, изучаю – это Твиттер. То uh -huh. есть ты подписываешься на какие-то крупные э, аккаунты, допустим, Salon Labs, Avalanche Labs, разработчиков, э, они что-то постят. ты смотришь подпис... у них подписки, смотришь у них, кто на них подписан, и все собираешь такой себе пул подписчиков, ну, кто-то подписан на uh -huh. аккаунты, и анализируешь. Вот там очень много информации. И Reddit. Uh -huh. И
1: еще плюс, как раз ты говоришь про другие сети вот Avalanche, в зависимости от сети, на многих платформах на одном Дексе, допустим, на одном лендинг сервисе проценты будут маленькие, на втором лендинг сервисе или Дексе на точно такую же пару или тот же актив uh -huh. проценты могут быть выше. Вот какие лично ты выбираешь для себя блокчейны, откуда ты можешь высосать ликвидность, грубо говоря, перегнать через Мост или через биржу и утилизировать их там, чтобы процент так, так сказать, из воздуха сделать, какие-нибудь от и
0: плюс-менесприемлемые. No, Эфир. Это топ-1, mm -hmm. да, то есть, само собой. авиа на эфире можно использовать. Опять же, если у тебя большой депозит. Mm -hmm. Avalanche тоже. То есть, Ави работает вообще на Avalanche, mm -hmm. на эфире, на фантоме, на оптимизме. На, на... там кое-что mm -hmm. очень много, да, почти все топовые блокчейны там есть. То есть, в принципе, по безопасность это одно и то же. Mm -hmm. Потому что сеть одна и та же это EVM. Там, в принципе, контракты одни и те же, просто разные блокчейны. То есть, это можно использовать. Дальше перегнать уже можно на те блокчейны, где больше доходности. Допустим, Avalanche тоже. Там очень много доходности. Почему? Потому что там мало ликвидности. Блокчейн такой не особо популярный. Ну, популярный, но в плане DeFi там очень маленький TVL. То есть, mm -hmm. по отношению к эфиру, Солану и Binance Smart Chain, там очень маленький TVL. Mm -hmm. Это можно использовать для фарминга, потому что ликвидности много, объемов тоже много. Mm -hmm. Вот Есть инструменты для фарминга с плечом. Также Solana. Солана тоже имеет множество инструментов, опционы, те же самые индексы, mm -hmm. где как раз-таки можно найти нужные пары с большой доходностью. То есть, все начинается именно с лендинга. Mm -hmm. Опять же, это не обязательно. Потому что не обязательно использовать лендинг, если у тебя просто есть активы, ты можешь сразу скинуть типа фарминг с плечом, нейтральную позицию, чтобы не рисковать ликвидацией. Да, в у -у -у. этом случае.
1: Вот. А, а можешь, как раз: вот ты очень часто упоминаешь uh, про фарминг с плечами, можешь у -у -у. рассказать, как это работает? Uh, это то же самое понятие, как cons-hazit liquidity допустим, у -у -у. на Uniswap, или же это что-то
0: вообще другое? Нет, совершенно? это другое совершенно. У -у -у. Это отличается от ликвидности по диапазону на Uniswap. У -у -у -у. Фарминг с плечом, это, то есть, ты, допустим, внес ликвидность на пару Sol USDC, суммарно у тебя позиция стоит 1000 долларов, ты получаешь какое-то количество LP токенов. Угу. Ты эти LP токены можешь оставить залог и под них взять еще доллары. И на эти доллары опять купить Sol USDC и еще больше поднять свою позицию Вилл А, это через лендинг, получается, делать? Ну, то есть, -то да, вот, допустим, рынком. Франсум на mm -hmm. Солане, у них там есть раздел ленд, то есть, люди, которые хотят дать в долг свои активы, mm -hmm. чтобы другие могли взять плечо на свои mm -hmm. позиции, они там зарабатывают неплохие деньги. То есть, вот был момент, когда Степан был на хайпе, то есть, там был GMT и GST, можно было фармить с плечом там около процентов в год. Это в нейтрале. Да. А те, кто лендили, получали по 200% в год. Mm -hmm. Просто без рисков, потому что лендинг, он типа, ты не рискуешь mm -hmm. ничем, ты можешь обратно забрать свои mm -hmm. активы. Вот, То есть фарм с плечом это именно взять свои LP-токены mm -hmm. и под них взять еще больше долларов и купить еще больше LP-токенов. В течение какого промежутка времени такая доходность сохранялась? А, два месяца. Два
2: месяца.
0: Полтора-два месяца.
2: Mm -hmm. И большое, ну, большое количество вот ликвидности в такие инструменты заходит. То есть... Ну смотри,
0: вот на Францию было около 25 миллионов долларов ликвидности. Это немного, это немного. но это именно с плечом. То есть сама о, пара JST или GMT и USDC, она была большая, там было около 40 или 50 миллионов долларов. А с плечом и... брали 25. То есть, есть платформы, где больше ликвидности, где больше... Ну, там и доходности меньше. Потому что чем больше ликвидности, если объем маленький, у тебя комиссия делится на всех участников. Ну да. То есть, два фактора у нас получается.
1: Чем меньше людей фармится, их объем в сервис, тем круче, потому что mm -hmm. меньше пилим, так сказать, зарабатываем. Да, и чем да. больше людей делают свапы, чем больше объема гоняется, тем больше процентов пластик, тем, соответственно, да. больше уходит там как просто
0: а ликвидность. Олимпус. Прокатился да. на этой истории? Олимпус – это вообще комплексная такая штука. То есть, там очень много инструментов, то есть там это не просто такая, то знаешь, платформа... Не, не фармил, Это не фармилка. Это чуваки, которые сделали очень крутой продукт, который... Рынок был к нему не готов, скажем так. То есть там очень интересные инструменты, инверсивные банды. В общем, это прям очень сложная тема, которую нужно там глубоко копать, но это крутая штука. То, что у них там токен упал в цене, это уже... Ну, ошибка, конечно, команды разработчиков, да, то, что они допустили такую штуку. Но там реально есть интересные инструменты для заработка на медвежьем рынке. Очень хорошие. То есть сейчас это до сих пор актуально или Это актуально, если грамотно использовать. Ага. Если а, не да. просто закинуть там. Есть... А, а можно, например, рассказать ситуацию?
1: Вот, допустим, сейчас мы находимся ну, достаточно низко относительно того. то есть условно низко, как я определяю. Если мы купим сейчас, вероятность того, что мы пойдем ниже, угу. если, если мы купили на хаяк по 60 тысяч долларов, там, естественно, да. вероятность того, что мы пойдем больше, чем сейчас. Вот. Как, допустим, в такой рыночной ситуации, когда биткоин по 20 тысяч долларов, а, можно использовать Олимпус Даун. Какие варианты есть? Олимпус Даун. Ну, смотри, ну, те же ну,
2: самые похожие инвер...
0: инструменты, да, да типа Олимпус. Или, да, типа Олимпус. Ну вот Olympus DAO да, дает инверсивные банды, то есть это, скажем так, стратегия с хеджем от падения рынка, ты зарабатываешь на проценте, то же самое типа по сути похоже на нейтральную стратегию, uh -huh. но более, скажем так, защищенная в плане у тебя почти не дешевеет депозит вообще, Вот, то есть это хеджинг, такой муль мульти-хедж. На разных площадках То есть не используют Они продают ликвидность На другие протоколы Там могут зайти чуваки Пофармить там Это все идет в казану В трежере Олимпуса И это распределяется Среди участников протокола вот. То есть ну, тут я Не могу сказать Как это сделать uh -huh. ну, Слишком сложно Слишком сложно <смех> Слишком сложно То есть ну, там можно это сделать Это гораздо сложнее Чем простая нейтральная стратегия Но доходность там потенциально больше uh -huh. вот. Тогда предлагаю,
1: знаешь, что можно вообще придумать, сделать? Вот прямо сейчас, так сказать, в лайф-режиме выстроить стратегию, как можно сейчас проциклить или выстроить какую-нибудь связку определенную в DeFi. А, допустим, у нас есть сейчас какие-то активные на мы mm -hmm. хотим, чтобы они просто лежали а, до лучших времен, там, mm -hmm. 2-3 года до следующей бычки, а хотим получить на них дополнительный процентный заработок какой-то. Mm -hmm что мы делаем с активами, куда мы их, так сказать, приспосабливаем, а потом их вытаскиваем и, грубо говоря, как их можно проциклить, вот условно, не, даже не обязательно конкретные протоколы, угу. а условно лендинг, фарминг или что можно сделать. Угу. Вот, допустим, сейчас мы закупились биткоинами, да. тот -то, пока они упали. Вот что мы сейчас с этим биткоином можем сделать, это первый
0: этап, я так понимаю, лендинг. Да, процентов, потому что просто угу. биткоин носить невыгодно куда-то угу. для фарминга. Либо нужно иметь идентичное количество долларов, угу. ну или ликвидности. Поэтому биткоин берется, дается в залог, угу. Под него берется какие-то активы Смотри, тут интересная фишка есть То есть можно взять стейблкоины mm -hmm. Можно взять на Ави, на эфире Токен CRV, это токен Cure mm -hmm. Вот, то есть сейчас там, по-моему, 8% под займ mm -hmm. Это довольно много по отношению к стейблам Но Cure дает тебе около 30% в год в доходности Если ты лочишь его на конвексе то есть ты считай берешь, оставляешь взайм биткоин, угу. берешь серви, залочиваешь на конвексе, получаешь 30% в год в долларах,
2: угу. Нет, то есть
0: платя 8%. Получается, ты, отда... ты лочишь биткоин, получаешь
2: серви угу. под 8%. Да. То есть восемь ты платишь. А ты платишь. Да, ты платишь да, что... 8% в год в... на сервитьоке. В год. Именно в серви. В серви. Да. А их уже ты отдаешь другой. Да. Вот, Конвекс. Да. Заводятся наносишь... чистыми двадцать чистыми процента годовых. Да. В среднем.
1: А почему нельзя сделать, допустим, так, что мы вместо серви возьмем USDT, под условно там два годовых, uh -huh. их обменяем на Curve, и уже их за стейком у нас будет больше маржа. В чем там тогда проблема Так,
0: то, так тоже можно сделать, просто у тебя... Проблема в том, что тебе нужно будет вернуть доллары. Долг. Если у тебя серви упадет есть, в цене ага. или вырастет... А. Ну, то есть у тебя разные... А так ты взял серви, uh -huh. ты там тысячу взял, должен в конце года uh -huh. дать 1080. Uh -huh. Если ты взял доллары, ты купил, у тебя риск волатильности есть. Uh -huh. Тебе придется докупать либо дороже, либо там, продавать uh -huh. дешевле, чтобы вернуть долг. То есть в этом интерес именно. То есть uh -huh. ты берешь почти без риска. То есть ты вернешь столько же сервис, сколько взял, плюс процент. Uh -huh. Не беспокоясь в том, что он может упасть. Вот. То есть получается, на данном этапе, вот когда мы внесли биткоин
1: как наш залог, у нас есть два варианта. Мы либо берем стейблы. Uh -huh. а со стейблом, в принципе, единственный риск то, что наш биткоин будет терять в цене наш залог, и тогда, грубо говоря, смогут, могут ликвиднуть. Либо мы можем взять какой-нибудь актив. Если да. этот актив будет падать в цене, то круто, у нас залог наоборот дорожает. Да. А, то есть даже если то, то же самое. Но если у нас а, вот этот curve наоборот будет дорожать, тогда уже в этом случае это плохо. То есть мы можем uh -huh. выбрать, как сказать, направление. Либо берем стейблы а, и покупаем curve в надежде, рассчитывая как бы на то, что крюк будет дорожать наоборот. Uh -huh. Либо мы берем напрямую курс, поддерживающие на то, что он будет наоборот дешевле. Да. То есть мы можем
0: уже на этом да. этапе определиться, в какое направление рынка да. мы будем пойти. Также можно взять еще, допустим, под биткоин биткоин. То uh -huh. есть это сделать шорт, скажем так. То есть ты биткоин оставишь залоги, берешь под нее биткоин, и биткоин продаешь либо за доллары, либо можно биткоин продать за ликвидность. То есть, ты считай, часть биткоина продашь за, допустим, Avax, за эфир. Вот есть биржа GMX, uh -huh. интересный инструмент. Там можно дать ликвидность для того, чтобы была ликвидность на бирже для торгов. Да? И там есть токен такой GLP. GLP-токен – это как индекс, ну, как ETF на фондовом рынке. То есть, какой-то актив, состоящий из нескольких активов. Uh -huh. То есть, это биткоин, это эфир, это Avalanche и стейблкоины. То есть, половина этого индекса – это стейблкоины, 15% – это биткоин, и там дальше остальные – это эфир плюс Avax. То есть, ты буквально, взяв на авиа взайм Bitcoin под битко продав его за GLP, mm -hmm. шортишь биткоин, при этом получаешь доходность с ликвидности. То есть, в этом случае, это если ты думаешь, что рынок будет дальше падать, mm -hmm. это выгодно делать. Даже если ты не угадал, у тебя все равно есть небольшая доходность. То есть, не простой шорт, а шорт с процентом доходности в год. В реальных активах, в аваксах или в эфире, если mm -hmm. ты делаешь на арбитруме. Вот.
1: И это централизованный бирж предлагает? Нет, это децентрализованная биржа. GMX – это да,
0: децентрализованная биржа для торговли с плечом, то есть можно взять плечо Ethereum X тридцать, и ликвидность берется именно из тех, кто дал э, ликвидность в Джил токены Круто, а. да. То есть схема получается такая.
1: Берем жирный актив, который точно не соскамит в время медвежки, помещаем его, берем потом либо стейбл, либо другой же актив, в зависимости от того, когда мы рассчитываем, будет идти рынок, uh -huh. вот, и, соответственно, получается, либо на эти стейблы что-то покупаем, либо можем стейбл на фарминг отправить, как вариант, либо этот актив мы тоже куда-то приспосабливаем, можем даже, допустим, за застейкать, допустим, uh -huh. если это какой-то фундаментал, я так понимаю, просто через мост перебирать да. на свой собственный блокчейн. То есть...
2: либо, же войти, либо же
1: просто, например, войти
0: в лонг, да? Uh -huh. То есть просто взять под свои... Ну, тут уже... Трейдинг такой, спекуляция начинается, mm -hmm. понимаешь, дефай это прям именно чтобы у тебя максимально минимизировать риски от волатильности активов. Никакого что... шанса. Да, да ну, то есть пар... да, понятное дело, что если ты будешь, ты угадаешь рынком, тебе будет гораздо больше доходности. То есть, у кого какая стратегия? Кто-то хочет более рисковать, он будет там лонги ставить, да, шарты, кто-то будет делать не, не я реальную. говорю про
2: лонг, например, мы также там отправляем в лондинг сервис свои эфирки. А, да, ты можешь, да. Да, да все, я понял, о чем. доллары да. и закупаем эфир. Да. Это как бы считается частью... Да, это считается, это плечо взял на свою позицию в лонг. Ты да. просто больше эфиров сделал, если вырастет, тебе будет выгодно. Ну, mm. как нам Ваня сказал за кадром, это такое чисто это одна кнопка, <laughs> как бы <-то laughs> да, это не <laughs> дефай. Это... Да. Вот Расскажи, тот... пожалуйста, вот, например там, не знаю, может, про нынешние какие-то стратегии, либо про, там, прошлые, вот просто, как бы, такой прям весь путь, где ты, там, не знаю, там, сам ее просчитал, сам увидел, прорезетчил, и у тебя все так, знаешь, как сошлось, ты такой, у -у -у. знаешь, типа, смотришь на часть, понять не можешь, смотришь на все, такое блин, ты гениально.
0: А, ну, кстати, это было не так давно, вот это, я как раз-таки, GMX, когда я изучил биржу децентрализованную, я понял, то, что можно грамотно дать ликвидность хеджем. То есть, потому что есть еще интересные опционы, допикс-платформа, она работает на арбитруме, на Avalanche и на, еще на эфире. Ты там продаешь или покупаешь опционы? Ты можешь и продавать, и покупать, и еще выступать в качестве ликвидности mm -hmm. для опционов. Вот. Как они не делают? Это очень очень крутая платформа. Они, То есть, ты можешь внести ликвидность для опциона, допустим, и у тебя допикс берет твой, твой, твой депозит и в кьюр засовывает их. Mm -hmm чтобы процент шел. То есть ты, э, давая ликвидность для опционов, получаешь доход с опционов, с ликвидности, mm -hmm. и плюс еще фармишь в кьюрове дополнительный процент. Вот То есть что можно было сделать? Это можно было... И ну, сейчас можно сделать. Ты можешь открыть позицию на GLP, то, ликвидность, да, в биткоин, биткоины, фироваксы, стейблы. Mm -hmm. Получать там около 30% в год, но у тебя есть небольшой типа, ну, волатильность, да, то есть. У рынок, у тебя GLP токены подешевеют, если будет все падать. Ты можешь захеджить с этими самыми опционами. То есть ты можешь поставить опцию на другую сторону, и то есть у тебя то, появляется, будет падать, да, прекрасно. да, у тебя появляется доходность 30%, и у тебя позиция остается почти на нейтральном уровне. Вот, это один из вариантов таких, которые недавно изучил. То есть, тут очень много разных стратегий, они появляются по мере того, как ты находишь новые инструменты. То есть, нашел новый инструмент, вспомнил, что есть другие, понял, как их совместить вместе, сделал стратегию, просчитал все, потестировал, и все, у тебя получается какая-то комплексная стратегия на фарминг. Вот. А как часто обычно при хороших стратегиях, вот при такой, как
1: ты сейчас назвал, где адекватный доход, меняется доходность. То есть, грубо говоря, когда нужно вытягивать свою ликвидность из проекта и переходить в другую? Есть какая-то там средняя, там, месяц, два месяца? То есть, как часто ты мониторишь новые
0: платформы для mm -hmm. того, чтобы использовать активы? Мониторю часто, ну, каждый день почти, mm -hmm. вот, чеку, но перехожу не нечасто. То есть, потому что есть, прям флагманские проекты, да, которые я сейчас использую. То есть, GMX, Dopex, mm -hmm. Avia, Francium, Friction. Mm -hmm. То есть, на них это очень стабильные протоколы, да, которые подают хорошую доходность, там много ликвидности, где-то может быть больше доходности. Опять же, я не весь портфель э, э, релацирую. Uh -huh. То есть, я возьму часть, там протестирую. Если там действительно будет на протяжении месяца все хорошо, и там будет доходность больше, и там хорошая, понятная, прозрачная бизнес-модель, то можно туда перейти. Uh -huh. Uh -huh. Ну, это хорошо, что ты разумно делаешь, не о, блин, то
1: есть на 3% больше мы идем туда. Но, в общем, допустим, очень много в DeFi мы пользуемся мостами. То есть mm -hmm. мы либо пригоняем через централизованную биржу, берем на себя риск то, что активы морозятся, либо через DeFi берем на себя риск то, что смарт-контракт будет дырявый. Mm -hmm. а, актив, который у нас как бы обернутый, воруется оригинальный актив, обернутый актив, обесценивается. Mm -hmm. вот. Ну, как раз и ты тоже об этом говорил, мы в камеру общались. Uh, расскажи, насколько ты доверяешь вообще мостам. Какие мосты ты используешь для каких блокчейнов, вот, которые ты назвал самые популярные?
0: Uh, ты, в принципе, да, как можно работать с мостами? Да, смотри, мосты, ты сказал правильно, что есть, есть мосты, есть два типа мостов uh -huh. вообще. Те, которые лочат какой-то актив. Допустим, ты хочешь перенести, не знаю, да, с Binance Марчейна Chain на Avalanche. Ты заходишь на мост, отдаешь им DAI, они твой дай держат у себя, выдают тебе идентичный токен на блокчейне Avalanche. Если этот мост оскамится, ну, там, сломают его, у тебя обеспечение Дай теряется, дай на Avalanche обесценивается. Это первый тип мостов, которые берут твой залог и лочат его у себя на мосте.
2: То есть, получается, если ты уже совершил этот обмен, то есть провел через мост, и там, условно, через какой-то неопределенный срок
0: этот мост компрометирован, то твои твои дай они не на финальном блокчейне да обесценится потому что у тебя мост работает как то есть ты даешь ему один дай он дает тебе идентичный токен и гарантирует то что ты обратно всегда можешь вернуть обратно дай на тот блокчейн изначальный если у них Украли, они тебе ничего не вернут. И дай, обесцениваются. Это типа как раньше доллары были обеспечены золотом,
1: потому что да. прийти в банк и сказать, на, доллары, mm -hmm. дай мне Я золото. понимаю, а это есть некое... сдащи, да, обеспечение, да. то есть
2: некая гарантия. Mm -hmm. Смотри, mm -hmm. uh, давай так, я пользуюсь, uh, я EvoDeFi пользовался, она, mm -hmm. кстати, тоже сейчас у них какие-то там проблемы. Mm -hmm. И я пользуюсь мульти Multichain.org. Да,
0: мультичейн, Там 0,1 доллар комиссия. Да, вот смотри, это второй тип мостов. Multichain.org у них как раз-таки мост построен так, что они не залочивают средства у себя в контрактах. Mm -hmm. Они делают двойную ликвидность. То есть любой желающий может нести ликвидность на стороне одного блокчейна, потом на втором блокчейне. Как вот делает трансфер? 100 USDC уходит сюда, mm -hmm. и там другой чувак дает себе 100 USDC там. Вот. То есть тут ликвидность двойная, поэтому обесценивание. То есть тут э, контракты даже если взломаются, у тебя взломаются на одной стороне, -га. у тебя нет э, пер... привязки, да, привязки одного токена к другому. Поэтому такие мосты как раз таки можно использовать, они в случае чего э, твои токены не обесценятся. А в чем там риск, например, может быть? Риск, э, ну, взлом, скорее всего, узла кто ликвидность дает? Имеет, нет, если ты смотришь стороны э, того, кто делает транзакцию, кто переводит свои, свои деньги, тут да. рисков почти, вообще. ну, только уязвимые смарт-контракты. Mm -hmm. То есть она, вот глобальная база уязвимости, все. Я пользуюсь мостами когда-то, потому что честно, я супер вот
1: в мосты не вникал. Они работают хорошо, мне нравится. Но uh -huh. было такое, что мне дали, допустим, не оригинальный не нативный актив на какой-то сети, uh -huh. а мне дали какой-то там много было букв до, до этого uh -huh. актива, USDC какой-то. Я его не мог нигде использовать. То есть, я так понял, это мостовой актив платформы был. Да. Это, я так понимаю, из-за недостатка ликвидности. Насколько uh -huh. сейчас это часто встречается, на ну, таких более даже популярных активах, если мы рассматриваем, и как
0: против этого можно бороться, как мониторить те моменты, когда ликвидности действительно достаточно. Вот, кстати, делать. мультичейн решили проблему, и тут uh -huh. довольно разумно, они, допустим, если у тебя обмен идет с одного блокчейна на другой, mm -hmm. и на выходе нет ликвидности. Mm -hmm. То есть, ты там свапнул тысячу, ликвидность есть только на 500. Mm -hmm. Они выдают тебе 500, э, по-моему, USDC называется, oh, или oh, вот, USDC. Говорю, вот. Да. А, Они тебе могут обменять эти any USDC не напрямую на твой блокчейн, потому что тут не ликвидности, а на любой другой токен, где есть ликвидность. То есть, да, в этом случае ты полную сумму не перегонишь, но mm -hmm. у тебя всегда есть гарантия того, что ты вот этот any USDC сможешь обменять на блокчейн, в котором есть уже ликвидность. Mm -hmm. Вот. То есть это такие костыли, но чтобы у тебя всегда была возможность получить свою тысячу долларов хотя бы на разных блокчейнах. Mm -hmm. да. Вот. Ну, если там нет ликвидности, придется использовать другой мост, mm -hmm. где она есть. Вот. Это проблема. Mm -hmm. И топ мостов, еще раз, это AnySwap, получается? Ну, mm -hmm. они уже multi Multichain. Мультичейн, uh -huh. да. Какие то еще можно назвать? Uh, есть uh, не Celsius, сейчас. SeaBridge. Mm -hmm. Вот SeaBridge. Есть мост... Это мультивалютные мосты. Есть, mm -hmm. допустим, мост Renbridge. Это чтобы перегнать эти активы mm -hmm. на разные блокчейны. То есть в биткоин, натив эфир, натив там салану. Mm -hmm. Можно загнать абсолютно Trustless на любой другой блокчейн. Mm -hmm. вот. Есть еще мост... Most... Сейчас я вспомню. Блин, я забыл. Да, такая тема из головы летает постоянно Ну, короче, мультичейн, Сибридж, Ренбридж, Торчейн, кстати, тоже это как, как мост Можно использовать, ну, это, по сути, протокол Кроссчейн-свапов, uh -huh. uh, но тоже как Это, по сути, есть мост, uh -huh. то есть ты можешь свапнуть Тезер с эфира на биткоин-нейтив uh -huh. вот. ну, ну, и в любом случае, даже если Нейтив-актив поддерживается как
1: мост, его перегоняешь Через мост, а потом меняешь да. на другую криптовалюту, которая тебе нужна Да. Круто но я
2: пользуюсь мультичейн. Мне как-то посоветовали, ну. сказали, что ты в и много платишь. Один процент – это слишком широкий. Да, да. Да, типа я потом увидел 0,1%. Единственное, там нужно всегда смотреть на пулы. То есть, ну, если ликвидность ликвидность есть в нет, той да. сети. Да. И, кстати, что я заметил? Что я заметил? То есть, что ликвидность... Короче, на USDT ликвидности меньше, чем на USDC.
0: Вот. Это зависит от того, какой блокчейн. Там разные связки да, есть. на да, ну, да, USDT, есть...
2: да, я согласен. Это все... Да, то есть USDT, например, с полигона
0: на БСК, угу. вот на БСК меньше USDT. Угу. USDC есть всегда. На эфире вообще все четко. То есть, ликвидность может испортить просто один большой кит. Он возьмет, лапнет лям долларов, и у тебя в одном месте кажется ноль, в другом лям. Да. И все, и, то есть тебе придется уже балансировать потом а сами как, А как этот протокол,
2: это же получается, ну, я, может, не знаю прослушал, не прослушал Туда что же можно дать... Э... Да,
0: ты можешь дать ликвидность, и быть зарабатывать... провайдером моста и зарабатывать да. процент с комиссии. Да, так и есть
2: А какие в среднем? А там э, также работает импермент лосс, LP токена получишь или чуть другое? система? Нет, есть... у
0: тебя же мосты обычно, они используют активы один к одному То да. есть ты там стейбл на стейбл, и биткоин на обернутый биткоин Поэтому импермент лосса нет Доходность, вот Сибридж, на эфир можно там около 9% получать, на стейбл около 12%. То есть, ну, такая средненькая. То есть, если ну, на эфир скажешь... хорошая на эфир хорошая То есть, ты
2: хочешь сказать, на, на стейблу 12% это средненькая? Ну, да. Ну, для меня просто всегда было, знаешь, путеводной звездой это там
0: авиа. Ну, там, да, там 3%. Там 3%. Да, ну, а это прям такой максимально стабильно надежный. То есть, можно выжить из стейблов там 15-18% сейчас. Ну, это... Сложно. Нет, это не то что сложно, это есть риск. Да, они повышаются по отношению к AVI, конечно. Чем больше ты используешь протоколов и разных блокчейнов, у тебя риски ну, повышаются. Понятно, даже просто
2: посредников, много да. но контрагентов. Ну хорошо, если мы рассматриваем Сибридж, угу. ну или другие аналоги, то есть да. вот, э, э, мостов. Как ты смотришь на, на то, что насколько это без... понятно, мы не знаем, опять же, кто там копается, может, они сами этот эксплойт знают, ждут угу. момента. Такой же тоже может быть. Но, например, 12 процентов на стейблы. А, то есть, ты даешь, предоставляешь пару USDC и USDC в разных сетях, угу. да, и 12 процентов
0: стабильно вообще не паришься без каких-либо. Ну, информации. это последние три месяца, да. Вот такая доходность. На эфир 8. Эфир 8 это хорошая доходность. Это в два раза больше, чем стейкинг официальный читель D Finance. есть, это прям солидно. Скажем так, консервативно и солидно. И там без каких блоков временных, когда хочешь, да, забрать эти когда деньги. За... И ну, просто тебе придется собрать уже на разных блокчейнах. То есть межликвидность а. меняется. Uh -huh. То есть ты, допустим, внес там 10 эфиров на evallance, потом у тебя люди посвапали, придется тебе там 4 там, 6 uh -huh. там выводить. То есть, два риска, получается, стейкинга активов под мост. Это первое, то, что
1: риск эксплойта смарт-контракта, это uh -huh. самое основное то, что uh -huh. тебе да. просто все, что у тебя было. И второе, это то, что ты за стейку все условно в эфире, а тебе надо забрать потом за бинар на смарт саланы из других сетей, все забрать uh -huh. в одну.
0: так просто неудобство, небольшое, да. Да, прикольно. Но ну, еще есть риск того, что твой, твой узел могут взломать. Ну, то есть, ты же узел ставишь, запускаешь mm -hmm. тебя на компьютере или там в облаке запускаешь, mm -hmm. у тебя там приватные ключи, все дела, то есть, если тебя взломают, ты теряешь деньги все, само yeah, собой.
2: Вот, единственное, знаешь, вот ты просто, я понимаю, какие проценты, я понимаю, что эти проценты на самом деле доступны для большого депозита, то mm -hmm. есть, допустим, у, там, там, у игрока, там не знаю, 10 миллионов. Uh, там, ну, в стейблов, условно uh -huh. И, То есть он также может использовать эти связки Там 10-12%
0: рискован Ну, с моего вот тут уже нет, потому что Сибридж, допустим, если там чувак зайдет С 10 лямами uh, У него будет по отношению к его депозиту Довольно маленький объем ну, То есть чтобы большая доходность была, нужно чтобы прям весь объем Постоянно использовался то есть, на mm -hmm. сибириджи пока объем маленький. То есть, нужно Все ждать, пока понял. мосты будут есть, крупными, да. и тогда заносить уже. Все, я понял. То
2: есть, просто oh. если твоя, твоя активность используется, ты получаешь процент. Да. Хорошо. А что скажешь
0: Хорошо. про Uniswap третьей версии? Очень крутая штука, но очень много людей теряет деньги, потому что не понимают, mm -hmm. как правильно заниматься mm -hmm. диапазонами. Это, они видят большую доходность. То есть, допустим, mm -hmm. вот на оптимизме сейчас, и сейчас, и было месяц три назад, биткоин-эфир... В диапазоне давал около 70% в год. В биткоинах и в эфирах это невероятно сильная позиция. Вот. Когда выходит у тебя из диапазона твоя позиция, у тебя переливается процентов в одну или в другую сторону. То есть у тебя может стать либо процентов эфир, либо процентов биткоина. В этом случае это не так плохо, потому что у тебя и тот-то-то -то 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 сильные активы. Да? Если ты даешь пару с USDC, да, тут вообще капец. То есть у тебя были эфиры, потом станет все в стейблах это будет очень плохо тебе придется закрывать позицию в минус, фиксировать импермент лосс и заново продавать. Увеличенный uh, причем. Да, да. Класс. Заново продавать или покупать эфир, чтобы у тебя пропорция была, и опять давать ликвидность. Даже доходность 70% на пару, если человек неграмотно диапазоны ставит, она, скорее всего, он в минус уйдет даже, даже не в ноль. Вот. Поэтому нужно ставить. Есть инструменты интересные, которые позволяют протрекать корреляцию между активами. Допустим, биткоин и эфир, они довольно ровно ходят. Ну, бывает, эфир сильно падает, сильнее падает на несколько процентов, когда большое падение, сквиз, эфир просаживается сильнее, чем биткоин. Есть инструменты, которые позволяют mm -hmm. протрекать, допустим, за последние три месяца, поставить диапазон mm -hmm. и посмотреть, какое количество времени в диапазоне там ходила биткоин и эфир. Mm -hmm. Если там, допустим, 98%, процентов это хорошо. Mm -hmm. То есть, ты можешь такую позицию открыть, вот. И то есть нужно очень сильно грамотно следить за диапазонами, потому что и первый слос очень большой, он очень большой. То есть
1: получается основная опасность концентрированной клинси это то, что, грубо говоря, ты выбираешь диапазон, в который твои активы будут формироваться, соответственно, они не от нуля до бесконечности разбросаны, на угу. резерв, а вот именно в каком-то определенной точке там, от 1000 до 2000 за эфирку, да. условно. Вот. Соответственно, если у тебя уходит минус ниже одной тысячи, либо выше 2000, зависит от этого диапазона, ты даже процента больше не получаешь, потому да, что у тебя позиция не работает, тебя позиция не работает, у тебя, работает, что у тебя, у тебя все... актив остается. Да. Да, в одном из двух активов. Да. Но, опять же, это все равно имперный лос, потому что если через там, несколько месяцев или лет курс эфира вернется угу. в этот диапазон, ты опять можешь выйти. Да. И вот как раз, чтобы выйти, а знаешь ли ты каких-нибудь ботов либо инструментов для того, чтобы если ты, там, у тебя какой нибудь дикая концентрированная ликвидность, чтобы у тебя на верных значениях ты выходила из полной ликвидности
0: Есть инструменты, месте? которые занимаются автоматическим диапазоном. Mm -hmm. То есть они сами за тебя выставляют диапазон, и в случае, если он приближается, допустим, границы, они... Позицию закрывают, ребалансируют, открывают заново. Это Arrakis Finance, там тебе 1 миллиард долларов за три месяца набрали, чуваки, очень круто. Вот Есть еще, по-моему, Alpha, Alpha Finance, не Alpha что-то с Alpha связано, они тоже на эфире делают. Вот они занимаются как раз таки тем, что за тебя все это делают, но у них тоже не, только, не все так гладко. То есть они тоже не могут предсказывать рынок падения, рост, у них может из диапазона выбить вообще одним сквизом. И они тоже будут фиксировать убыток и заново тебе позицию открывать. Но Arrakis Finance делают неплохо. Uh -huh. есть, круто.
2: А что ты скажешь насчет, не знаю, это снайпербот или как они называются правильно? Ну конкретно для такой для там третьей версии я недавно читал, что там же все равно как бы ты, ну, ты награду получаешь за свап э, в этом диапазоне, да, да, и ты, то есть, условно видишь там что, ну, там это же все понятно, блокчейн, там импул, ты отправляешь там эту транзакцию им импул, и видно, и бот сканирует сеть, видит, что сейчас там будет, будет проведен, пройден свап, там угу. большой, на 10 миллионов долларов, условно 10 миллионов USDC. и бот это сканирует, сразу залетает в самый узкий диапазон, там же можно то есть, диапазон вообще узкий ставить, угу. то есть ты, ты, ты его сам настраиваешь, да, и самый узкий диапазон собирается сливки.
0: Да, такое есть. Это очень часто используется. Ну, то же самое, как типа сэндвич-атака, да? да. То есть только без, ликви... без концентрации ликвидности. То есть, это на всех дексах есть. На эфире, в частности. То есть, допустим, ты хочешь свапнуть там тысячу эфиров на сколько-то там, миллион долларов, да, условно говоря, чувак транзакцию видит твою, она еще не подтвердилась, он делает фронт-ран и свапает до тебя. Ты, получается, покупаешь дороже, а потом он тебе же сливает свои же активы с процентом. То есть это боты стоят, тысячи ботов стоят на вот эту тему, зарабатываю деньги. Но есть жизнь... И это никак не решить.
2: Это нет, но ну есть же, как сказать, попытки обезопасить э,
0: инвесторов путем, во-первых, выставления скажу, проскальзывания. Ну, проскальзывание это и есть. Ты когда ставишь проскальзывание 2%, ты буквально говоришь, я готов отдать 2% от своего депозита, если вы успеете меня зафронтранить. А, все, я понял. Ты сам к правилам ты согласаешься. Да, ты ставишь 2%, все, ты говоришь, я готов потерять 2% от своего депозита в случае, если меня успеют зафронтранить бот. Кстати, вот. защита есть от этого. Math, есть да. протоколы, которые позволяют сделать интеграцию транзакций напрямую с майнерами. То есть, они сделали такую интересную сеть. Майнеры могут к ней подключиться, и транзакция идет не напрямую в мемпул, чтобы была видна видно, всем, да. а идет напрямую к майнерам. То есть, ее не видно, и никто не может ее зафронтранить. Вот это интересная тема это Арчер Дау делает. Блин, вот. ну это на самом деле такой бич, на
2: самом деле, дестрализации, да? То есть, вот представь, это как бы ты когда у тебя там тысяча долларов, ну, маленький депозит, ты uh -huh. это не чувствуешь особо. Ну, что да. там это 0,5%, 2%. Представь у тебя, там, вот ты говоришь, миллиард TVL, там же uh -huh. есть кто-то, кто на кто там, там 30 миллионов, 50 uh -huh. закинул. Да. Uh -huh. И для
0: них это прям,
2: ну, это, это больно может оказаться. Больно,
0: больно. Ну, поэтому есть кюрф. Кюрф тебе дает очень маленький слиббидж. То есть, полпроцента ты можешь сватнуть почти 100 лямов, 200 лямов можешь сватнуть по полпроцента. Опять же, зависит от объема ликвидности. Если ликвидности много, да. Если ты, допустим, свапаешь э, какой-то парень, где ликвидности мало, у тебя большая сумма, там вообще у тебя слипишь, может быть, 30%. Он тебя просто не свапнет, пока ты не поставишь, слипишь большой. Вот, то есть это делается специально. Некоторые люди выводят ликвидность специально, чтобы там было мало, ждут, пока чувак. Они, короче, блокчейн, смотрят, какие транзакции были на адресе у чувака. Допустим, он закупил какую-то монету, где мало ликвидности. Они специально тут вытаскивают ликвидность, э, оставляют небольшую часть и ждут, пока он свапнет. Он свапает, они его оп. Слипаешь 30%. Вот. Точно такое тоже есть. Как криптокрыса. Блин, какой-то а. криптокрыса. Это, блин,
2: какой-то рек да? Ты в этом смотришь такой на Витабаске. такой, знаешь, заходишь этот в обозреватель, такой смотришь, 30% там вот большую сумму улетела. Да, да, такое есть. Дефилета. Конечно.
0: Которое было. солнечная Солнечное такое прям... С... А никогда солнечного дефи не было. Да? Всегда было очень сложно. И... То есть, люди не понимают то, что DeFi – это те же самые инструменты, которые в обычном финансовом рынке работают. 100%. Это то же самое, абсолютно. Есть такие же правила.
2: Мне рассказывали, что э, один инструмент, которого в традиционных финансах нету – это флеш-лоуны. Uh -huh. То есть, э, по-русски по это... Флешлоуны так
0: называется называются вроде? Нет, ну... Моментальные кредиты. Моментальные кредиты, да, в условиях одного блока. Вот это крутая штука, да. Но все остальное работает по тем же правилам, как и на обычном финансовом рынке в финансовых инструментах. То есть это не волшебная палочка, не знаешь, не кнопка бабло, да, где ты можешь очень легко сделать деньги. Нет, это те же самые инструменты, которые в обычном финансовом рынке работают. А
1: можешь рассказать подробнее про фэшлоуны, как они именно работают, как простой рядовой пользователь может его взять, исполнить, на что его потратить, как в условиях одного блока поместить как бы несколько транзакций? Простой рядовой пользователь не сможет
0: это сделать. Это боты, да? Это боты, угу. которые анализируют кучу моментов, кучу факторов, понимают, что здесь, вот здесь можно выгодно взять. Mm -hmm. Допустим, появляется где-то слиппиш выгодный. То есть те же самые боты, которые делают фронтранинг, mm -hmm. они тоже используют флешлоуны спокойно. То есть не берут лям долларов, mm -hmm. увидели слипиш там 3%, взяли флешлоун, сделали слиппиш, вернули обратно на миллион там 30, взяли себе там 10 долларов с этого, mm -hmm. и все. То есть обычный человек не сможет использовать флешлоуна никак. То есть нужно очень большие навыки программирования, создания ботов, которые mm -hmm. будут, и куча расходов. Потому что транзакция, если ты не успел фронтранить, ты платишь комиссию в эфире, uh -huh. она большая. А если у тебя транзакция большая, ну, то есть у тебя много всего, ты должен взять долг, сделать штуку и вернуть долг обратно, uh -huh. она уже плотная получается, там комиссия может по 200 баксов быть. И то есть если у тебя много раз не получилось, ты можешь потерять очень много денег на комиссиях uh -huh. чисто. Вот.
2: Ты никогда не пытался в эту
0: сторону смотреть? Нет, что он я не изучал, ну, в смысле я не использовал.
2: Не вообще вот в сторону написания своего э, софта, скриптов, которые будут... Так нет, нет, но кстати, хорошая идея, можно попробовать. Это сложная тема. <связь> сложная очень. тема, очень сложная. Очень И... сложная тема. И у нас был опыт, я там периодически рассказываю а, с... Как это по надо сказать? Не снайпер. Ну, в общем, для сэндвич-атак, для... Uh -huh. для снайперских атак, то есть для того, чтобы при когда заливается ликвидность, то есть это тоже транзакция, да, то есть ты мог купить в первом блоке после uh -huh. залива ликвидности и понял, что ну, как бы те, кто могут это написать, либо они сами написали, и они этим пользуются, uh -huh. и никому где-то продавать не будут. Либо это разработка, это уникальная вообще разработка, она стоит очень много денег, очень там крутые умы должны это писать, потому что мало его написать, он должен быть конкурентоспособен, он должен быть быстрый, uh -huh. плюс еще, как ты сказал, стратегии должны быть, там индикаторы всякие, uh -huh. разные, в общем, такая очень серьезная история. И думаю, она что-то на уровне вот, фондов, венчурных организаций, таких прям серьезных ребят, аналитиков, там Аламеды. Uh -huh. И у них там, понял, там, нажали кнопочку, все, компьютер запустился, понял, три раза дули, и все, и пошло работать все. Интересная штука. Расскажи про
0: проблематику DeFi.
2: Вообще, DeFi? давай так, DeFi или DeFi?
0: Как угодно. По-русски DeFi? По-русски DeFi. По DeFi. По DeFi, потому что децентрализованные финансы, все да. сходится. DeFi по-английски, как угодно можно называть, мне нравится и так, и так. Я, Я сам с... допутаюсь. Я слышал такую
2: историю, по-моему,
0: это даже был...
2: это было начало года, и обзор отчета от Миссари Уламера Ламера и там, Дефис Камчек угу. Паши, да, они обсуждали, созванивались, там, ну, у них голосовой войс был. В общем, мне это такую интересную штуку под... подчер... подчеркнул для себя, что Дефис, он... он сложен. И он слишком типа рано выходит. То есть он, ну как бы рынок еще не готов к нему. Масса пользователей не, готов к не, не готовы к нему. Uh -huh. То есть они типа не понимают, как он работает. И мы, то есть ну, с, с, с дефилета, то есть DeFi находится вот в медвежьем тренде uh -huh.
0: до сих пор. Вот как, как ты это прокомментируешь? Смотри, DeFi сложен, в этом и смысл, что там, где большие бабки, там должно быть сложно. Потому что если было бы было просто, все бы делали большие бабки. И там было бы не, не было бы большой доходности. Там было бы тебе 2% на стейбл. Вот Ави легко. Ави занес стейбл в одну кнопочку, и 2% получаешь. Что-то посложнее, доходность увеличивается. По поводу проблематики DeFi. Ты говоришь, DeFi – большая сфера, проблемы есть везде. Ну, то есть скам, да, куча форков, копий бесполезных, блокчейнов ненужных, которые не нужны никому. То есть запускается блокчейн, который говорит, мы там быстрее, чем Solana. А зачем? Ну, типа, кто кто будет вас использовать? Что у вас есть? То есть они
2: запускаются условно без какого-то фандрайза. Просто, типа, мы да. появились, типа, Ну, да, там, вот... может
0: быть, даже с фандрайзом, может быть, они там собрали какие-то деньги, запустили блокчейн. Говорят, у нас блокчейн в Web 3.0, супер транзакции быстрые и дешевые, но у нас пока ничего нет. Купите наш токен, пожалуйста. Вот. То есть, ну, ненужные блокчейны, то же самое с протоколами. Запускают протокол, он не нужен никому. Никто не будет использовать копию ави на эфире. Зачем? Если ты, может, ты знаешь, что AVI TV имеет там 8 миллиардов по текущему курсу, да? и ты знаешь, что там, типа, стабильно, надежно, и протокол работает уже 5 лет, ты не будешь использовать другой протокол. Он не нужен. Ты знаешь, что биткоин лучше оставить на ави, 100%. Только на эфире, допустим, или там на блокчейнах, которые поддерживаются. По поводу кучи скама. Скам везде есть. То же самое в интернете. До сих пор есть куча пирамид, скамов, мошеннических фишинговых сайтов. Магазин можно зайти, просрочку купить. Да, то есть у тебя везде это есть. Это не значит, что сфера интернета плохая, какая-то не стоит ее использовать, а стоит ее остерегаться. Просто везде есть свои подводные камни, и нужно уметь находить нужные инструменты, хорошие, качественные, грамотные, и делать ресерч самостоятельно. Потому что лучше делать самому, чем довериться кому-то на Ютубе или где-то еще в статье, что он там расскажет стратегию какую-то, там будет большая доходность, я такой, о, все, залетаю. Ну, то есть, это так делать нельзя.
2: Ну, есть же все равно тематические чатики, да, где, то есть, ребята обсуждают. Вот касательно поиска стратегии, подскажи, как? Стратегии,
0: смотри, их не ищут. Они сами в голове появляются. Да, сами, да, то, то есть ты не можешь такой оп, нашел. Нет, ты все список... равно ищешь какие-то новые, например, ты
2: смотришь, например, следишь за какой-то там экосистемой, да, например, uh -huh. смотришь, что там появляются новые продукты. Да.
0: Все. То есть, и уже от этого вот. все равно ты
2: должен следить за этими качествами. Ну, конечно, следить, Я да. Ну,
0: могу... то есть стратегию ты не можешь найти. Она... Вот ты изучил инструменты, понял, что вот есть это, 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 у тебя в голове. Схема появляется, как это можно типа Это я понимаю. То есть, вот. из одного в
2: другое положить,
0: да. взять третий и там, с, ним, с этим работать.
2: Да. Но все равно ты должен уже следить за экосистемами. Да, само собой. То есть, они же гигантские. Вообще, там. посмотреть, сколько продуктов там на эфире. даже. Ну, там... смотри, вот на эфире 512 протоколов.
0: То, что показывает DeFi Lama на вчерашний день. Скорее всего, это типа четких протоколов, хороших. Ну, 200, можно сказать, четких. Остальные 300 – это просто копирки. Там TVL очень маленький. Там они не... Ну, то есть, реально, просто копии топовых проектов, компаунда, не несвапа и так далее. На, на, допустим, на Avalanche там, по-моему, 80 протоколов, на Solana там 300 или 400, да? То есть у тебя все это, по большей части, ты говоришь, куча, большая сфера, сфера небольшая, инструментов не так много. Инструменты есть разные, вот опционы, можно сказать, да, вот типа DeFi, DeX, лендинг, опционы, какие-то хеджинг, шорт, фарминг, плечо, все. Это база, да? какие другие инструменты, это все будет копия того, что уже есть, по большей части. То есть копия, которая никому не нужна, нужна только тем, кто хочет прийти большие по проценты поначалу, когда отдают большую эмиссию токенов. Поэтому сфера DeFi пока что очень рано. Ну, то есть это, она там, начало развития находится, да. Еще столько всего можно сделать, придумать и так далее, что в ближайшие там 5 лет, я думаю, будет сильный толчок в DeFi и вообще в крипте в целом. Ну, вообще, толчок по DeFi, это, для меня DeFi это как дороги для
1: того, чтобы у них есть для автомобиля, То есть, чтобы доехать до кафешки, uh -huh. чтобы доехать до какого-то торгового центра. Если нету торговых центров, если нету кафешек, нахрена тебе тогда дороги, куда ты будешь идти? То есть, пока не построили много различных, даже банальных криптовалютных игр, других uh -huh. приложений, которые люди будут использовать, не чтобы это будет чисто финансовый инструмент, а потому что это прикольно. Вот, тогда не будет такой супер критической массы в DeFi, потому что нет никакого иного стимула использовать это ради как для привлечения прибыли. Uh -huh. вот, а именно как нативно. Мне это нужно сделать, чтобы получить другой результат. Такого пока что очень-очень мало. Это появилось. Началось буквально только два года назад,
0: получается, у вас прошлого бума. Только тогда начали ну, все да. Да, да да Ну, смотри, Привляться. тебе нужно свапнуть эфир на USDC, куда ты идешь? Ты идешь на Unuswap, да. если ты на эфире находишься, uh -huh. да? ну, или на национализированную биржу. Если тебе нужно свапить биткоин на USDC, то идешь на UniSwap. Mm -hmm. Нужно вывести там биткоин в нейти, идешь Rembridge. Зачем тебе нужен такой же UniSwap? Никто не свапает эфир на USDC на других сайдчейнах. Почти никто. То есть Moonbeam, Moonriver, там Фантом и так далее, там нет, не нужно это делать. Никто не будет там свапать. Там меньше ликвидности, там больше слипаж, там больше шанс того, что тебя типа завтра ранит, потому что там меньше ликвидности. Просто, ну никто этого не делает. И единственный вариант, не вариант, а причина, почему там ликвидность есть, потому что там награда в фантиках и большая доходность и все ну не но награда в антиках а, то есть память. проценты
2: больше но это нативный токен который
0: да, как бы да, который очень сильно падает инфли... Инфли... инфлирует риск и награда всегда коррелируют угу. так сказать круто да. Это проблема. Хорошо.
2: Вот я попал в крипту, условно, вчера. Да. Меня заинтересовало, я насмотрелся, например, фильмов, там, не знаю, «Волл-стрит» с этим с «Гордоном Гека». Думаю, сейчас буду все... Или «Игра на понижение». Все, mm -hmm. я, хочу... я не хочу трейдить, потому что трейдер... Трейд... Ну, трейдинг такая специфическая тоже ниша, очень да. долгая и сложная. А, я хочу придумывать, видеть рынок, создавать свои стратегии, получать, у меня там, не знаю, капитал какой-то есть. С чего начать?
0: Если совсем ничего не знаешь. Да.
1: Но... Ну, ты посмотрел видео на твоем канале, на нашем канале, кстати, ссылочки на канал, там очень много про Дефай, про различные схемы, стратегии, тоже будут в описании. Оставим ссылочку, получается, на да, YouTube давай... и на Telegram. Да, давай, давай. Расскажешь немножко? Мы не будем
2: сейчас, мы скажем, что у тебя есть да. свой образовательный продукт, угу. а, да, ну вот если его, уберем в сторону Если вот человек сам, все
0: self-made mm -hmm. Да, ну тут придется очень много ресерчить То есть тут много количества времени потратить mm -hmm. на изучение протоколов вот, есть self-made, не используя mm -hmm. какие-то продукты, да, не используя э, готовый Готовый путь человека Да, готовый путь который... ну, Тут придется кучу времени провести в Гугле В Ютубе, в Реддите, в Твиттере, в документациях протоколов да? То есть документация протоколов тоже очень важна Почему вот говорю фантики начисляют, да? То есть у протокола должна быть устойчивая бизнес-модель. Если ты не понимаешь, как зарабатывает протокол деньги, то все, он неустойчивый. Да,
2: вот, вот ты говоришь, протокол зарабатывает деньги. Да, конечно, никак не зарабатывает. Но они, ну, давай, они зарабатывают.
0: зарабатывают. Свап. СВАП. Смотри, лендинг-маркет авиа откуда зарабатывает? С процентов. С процентов. У тебя mm -hmm. депозит 2%, процента. 3%. Нет, это я Разница понимаю. Разница 1% не... зарабатывает так, авиа. Но это несерьезно, на самом деле. Как это несерьезно? У тебя TVL на авиа был в лучшем, на пике 28 миллиардов долларов. Посчитай, 1% от 28 миллиардов долларов. Как несерьезно? Это серьезно. Это нормально. это нормально. Причем это 1% на стейбл. На другие там может быть больше. Но я строки. говорю, знаешь, для чего? Я не
2: говорю с точки с позиции самого протокола. Я говорю с позиции наград. Угу. Это же все мы про награды говорим? Да. И вот на такую массу. То есть... Поэтому есть нативные токены, которые инфляционные. Которые да. они печатают, впускают. Да. И, типа тут все, ну как бы... Они, как бы, сказать, потенциально... Вот даже про «Олимпус» мы с говорили. Но
0: это инфляционный токен, который они печатали. Им да. награждали да. участников. Но схема... но это необход... На начальных этапах это необходимо. Нужно потом делать ремоделинг. То есть у тебя... Я понимаю, почему люди дают фантики свои, чтобы привлечь ликвидность. Это понятное дело. То есть Uniswap тоже так начинал. У тебя Uniswap тоже давал токен Юнивер, аирдропы за ликвидность и так далее. Потом нужно менять модель, бизнес-модель, как у тебя доход получается у холдеров токена либо у участников протокола. То есть ты привлекаешь ликвидность, а потом, если ты оставляешь модель инфляционную, свою токен, у тебя токен катается в ноль, потому что он будет бесконечно выпускаться, все будут его, потому что он не нужен. Как сделали кюрф кюрф сделали грамотную систему, они дали возможность холдерам сервитокенов получать половину комиссий от объема биржи. То есть это привлекательный токен для холда. Да, он инфляционный, но у тебя есть система лока, то есть за последний месяц было залочено токенов серви на 3000% от его ежемесячной эмиссии. То есть они за месяц залочили эмиссию на несколько месяцев вперед, которая будет выпущена. То есть он уже, по сути, дефляционный стал, хотя еще не выпущено все. То есть токены платформы должны иметь реальный кэшфлоу в реальных сильных активах, который постоянно тебе создает прибыль и при этом не инфлирует. Или как-то ограниченно инфлирует, чтобы у тебя токен не укатывался вниз. Если у тебя бесконечная система, где у тебя выплачиваются фантики, у тебя фантики закончатся, он будет стоить полцента, и ликвидность твоей платформы уйдет. А если платформа это просто копия, то и так уйдут, потому что Сейчас никому не в... нужно. Uh, у них бесконечная миссия, да? Нет, 3 миллиарда 150 миллионов полно. А сколько уже в рынке? Миллион, миллиард 700. Из них залочено 40% на 4 года. То есть потенциально, когда вот они подойдут полным разлокам. Uh -huh. Они залочат опять. Почему? Потому что есть конвекс. То есть там такая система сложная, я могу рассказать: вкратце. А, создателю
2: CURV да. русский чел,
0: да? Да. А, CURV это децентрализованная биржа, типа Юнисвапа. Начало начинали они только для свапов с один к одному активу. Типа стейбл на стейблы, биткоин на RM, биткоин, да, и так далее. Сейчас они уже ввели пары, где обычно можно эфир там на DIESP, да, условно говоря. Есть сервитокены. серви-токены. дают тебе половину процентов от объема торгов, остальная половина идет тем, кто дал ликвидность. То есть 50 на 50%. Вот. Это весь, весь доход протокола а идет. Протокол? протокол у команды есть... какое-то количество Все, по -честному. Они по-честному зарабатывают холды сервитокенов. Вот. Есть конвекс. Из-за того, что у тебя серви дает еще не только доход, но дает еще право голоса на то, в какие пулы будет идти эмиссия сервитокенов. То есть, эмиссия сервитокенов идет не просто так. Не, не какие-то случайные пулы или не просто... О, награда. награда. Награда, да, в сервитокенах. То есть, у тебя вот есть пул, допустим, там DAI с USDC и с USDC. Там есть награда в сервитокенах какая-то. Люди, которые холдят сервитокены, они могут голосовать. Я хочу, чтобы сегодня, или там, начиная с следующей недели, побольше было эмиссии в сервитокенах вот в этом пуле. Или вон в том, или вон в том. То есть, коллективно собираются люди с сервитокенами и голосуют. Что сделал конвекс? Конвекс сказал, приходите к нам, давайте нам свои сервитокены, мы за вас их залучиваем, выплачиваем все награды, даем еще свои конвексы тоже в подарок, сверху небольшую часть, да? И мы управляем большей частью ликвидности на сервитокенах. То есть, когда кто-то запускает свой проект, кто-то запускает свой стейблкоин, допустим, сделал новый стейблкоин, там, YUSD, вот, EDI Finance вышел, им нужна ликвидность на кьюрове, просто так они не могут ее привлечь, потому что, ну, они могут своими фантиками, конечно, дать, да, куда они идут? Они идут на Конвекс. они говорят, Convex, давай, короче, мы тебе дадим взятку, ты проголосуешь за наш пул, чтобы там была повышенная эмиссия сервитокенов, они дают взятку, Конвекс голосует за этот пул, повышается награда в сервитокенах, там привлекательная ликвидность, туда заходит много людей. Получается, стейблкоин получает большую ликвидность с другими стейблкоинами. Так образуются пулы. То же самое делает Frax. Frax имеет 1.2 миллиарда долларов на ликвидности. Это Base Pool, который создан к Там тоже фракс имеет большую часть сервер-токенов, имеет часть конвексов, потому что тоже дают право голоса. И взятки постоянно идут именно на необходимые пулы, чтобы там была максимально глубокая ликвидность. Есть еще выше конвекса, есть Votium. Votium агрегирует голоса, то есть он сам голосует за самые выгодные пулы и дает тебе доходность на основе полученных взяток. То есть тут тройная система Curve, Convex и Voutium. Три протокола, которые как раз-таки вместе связаны и обеспечивают очень глубокую ликвидность в необходимых пулах. То есть тот, кто владеет большей частью Конвекса, по сути владеет правом голосования токенов CRV, потому что это государственный токен, governance токен. И Convex владеет сейчас 48% вообще всех заоченных токенов CRV, заоченных на Convex. То есть они имеют прям такой, мощную силу голосования для Кюрва. И они могут управлять ликвидностью почти на, любой, на любую торговую пару. И, и учитывая то, что у них незалоченной серви, серви также повышает доходность в токенах Кюрва. То есть чем больше ты холодишь серви токенов, тем выше у тебя доходность по твоей ликвидности. То есть комиссия повышается. Из-за того, что один человек не сможет собрать нужное количество токенов, конвикс за него это делает, агрегирует в себя серви токены, и на все торговые пары кюрвя на конвексе доходность гораздо больше, чем просто на кюрве. без стейкинга сервитокенов. токенов Вот эта система очень крутая. Это прям грамотно простроена токеномика. У тебя кюрв необходимый, просто жизненно необходимый токен для голосования и поддержания ликвидности в торговых парах. Конвекс это агрегатор сервитокенов токенов с большой доходностью по парам. И, и бустер, бустер, реки, бустер да? и голосование, и взятки. И воутим все это агрегирует вместе. Поэтому это штука. жирно. Это мощно. хасл.
2: Это хасл Вообще, вот это я хотел это услышать. Вот это прям. Вот это DeFi. Интересно. То есть, давай так, подытожу. Вообще, Curve, это, ну, там многие могут зайти на сайт, видеть такой, у них там дизайн mm -hmm. да, дизайн, дизайн старый. Простенький, ну, простенький, простенький, да. простенький, интересный. Но уникальный. Уникальный, да. Это, в общем, такой, как сказать, папа-свап вообще, mm -hmm. то есть, вот на эфире. <laughs> да. Да, и то есть большинство там новых вновь выходящих проектов, протоколов, угу. они заинтересованы в там, Конечно, создании да. пула там, и для того, чтобы там были, чтобы туда пришла ликвидность. Да. И для этого они вот, связываются с конвекс, там Voitium, и, вот и
0: именно поэтому есть очень большой спрос и на CRV, и на конвекс. То есть, у тебя любой угу. желающий хочет запустить свой протокол с каким-то стейблкоином или с каким-то другим активом, ему нужна ликвидность. Чтобы в свою пару ликвидность надать, ему нужно либо купить серви токенов, либо купить конвекса, чтобы иметь право голоса. По-разному каждый действует. По-разному, кто-то покупает серви, чтобы доходность получать еще с, с миссии. И кто-то покупает конвекс, напрямую воутим использует, где покупают взятки напрямую за... дешевле, чем если бы он купил бы серви. То есть воутим почему используется? Потому что там взятка дешевле, чем простая покупка серви токенов для голосования. Потому что они агрегируют, дают скидку. В этом прикол. То есть, у тебя это просто жизненно необходимая система. И если мы, если я я лично так думаю, что Кюрв будет одной из самых больших бирж, э, децентрализованных в ближайшем будущем, потому что это прям реально машина, там настолько все грамотно простроено, и в плане экономики, и в плане эмиссии, и в плане вот этих инструментов залочивания, гаверна, сголосования и взяток. И Кюрв – это, считай, актив, который дает тебе бесконечный кэшфлоу 30% в год в долларах. Это очень круто. И сейчас он стоит только 1 доллар. Вот, зашилил Кюрви.
2: А подскажи, вот на просадке, как он также
0: с рынком сходил? Да, он вниз сходил, он стоил 6, сейчас он стоит 1, доходил до 54 центов, вот, сейчас он стоит 1,03. То есть, в общем, давай так, это просто так потенциально, то есть, если
2: рассматривать даже какие-то активы в холл, то Кюрв это одна... Да это для меня лично, я никому ничего не навязываю, сами даже Конечно, мы вообще не про сигналы, ну это как бы тот актив, которому стоит присмотреться, потому что за ним есть аудитория, ликвидность, траст и... Я бы сказал, что
0: это один из самых лучших активов в плане грамотно построенной токеномики. Пример должны брать именно с Кюрова. Все, кто делает токеномику, должны брать с кьюров, как делать токены. И сейчас это видно. То есть, допикс сделали свои тоже такие же элементы залогом средств и получением реальных активов с комиссии в долларах. И голосование, то есть, много появилось. Вот даже мультичейн, тот же самый мультичейн, у них такая же система курва. Они ее оттуда взяли, они взяли токены мульти, тоже неинфляционный, там максимум может быть по 500 тысяч токенов мульти, ты можешь залочить на 4 года и получать процент комиссии с моста. Сейчас там доходность 190% в год в долларах, с токенов мульти. Вот. Темный владыка
2: знаешь человек знаешь, человек много знает такой ты, типа этот, картинки есть знаешь типа ты типа на первом уровне дефай такой синенький на последнем разложился короче на молекулы блин прикольно интересно вот сейчас я прям я прочувствовал насколько можно выстраивать эти уровни разные взаимодействия
1: круто с голосованием вообще прикольно в пушка кюрв пушка сто процентов Какие еще есть похожие платформы с такой хорошей экономикой? Может быть, какой-то уникальный, который не скопировали с кюрва, но который тоже долгосрочный, как ты говоришь, работающий бизнес-модель. Кстати, стоп, вот про кюрв. Вот поэтому есть курф войны
0: да? Это, это, это самая интересная тема в DeFi вообще за последние два года. Кюрв-войны – это протоколы, воевали за то, кто саккумулирует больше серверов токенов, чтобы иметь право голосовать, чтобы фармить денег с взяток. То есть, конвекс выиграл. Есть еще стейк DAO, они имели там 3%. Вот был EARN Finance, они имели 8%. То есть, Convex выиграл все, уже никак его не победить. Он выиграл
2: чем? То есть, простраивал грамотную модель
0: вознаграждений
2: для того, чтобы люди несли. То есть, у них нет такой стратегии, условно, привлечь кэш и типа...
0: Они привлекают только сервей токены, и все.
2: Да, то есть, они сами не покупают с рынка, это не работает тогда.
0: Нет, они привлекают людей для сервей, потому что у них модель такая, они дают буст то уж Siri дает буст, они в себе агрегируют много серви, и люди, людям выгодно ликвидность давать через конвекс, чем напрямую через серви. Вот ты спрашивал про протоколы, которые похожие. Вот есть токен Джо, это трейдер Джона Avalanche, mm -hmm. биржа. Они сначала очень неграмотно сделали первые два года, очень токен сильно упал, и сейчас он тоже падает. Но они сделали разделение своего токена на три. То есть это RJO, SJO и VJO. Вот VJO это токен, который дает тебе как раз таки буст эм, на твою ликвидность, как CRV. Mm -hmm. SJO это ты стейкаешь токен Джо получаешь половину доходности протокола Джо в USDC. То есть, они все mm -hmm. комиссии агрегируют, продают за USDC, начисляют холдером SJO. И RJO – это доступ для лаунчпада. То есть, у них есть лаунчпад, запускаются проекты, если ты холдишь токен RJO, у тебя будет больше локации на какой-то лаунчпад. Вот. Но они изначально очень грамотно построили свою токеномику, сейчас нам как-то будут выкарабкиваться. Вот Dopex. Dopex – тоже опционы. У них есть токен DPX. Тоже он имеет ограниченное количество. Эмиссия постепенно идет для ликвидности тоже можно залучить на 4 года, получать доход в реальных активах э, в эфире и в стейблкоинах за то, что ты даешь э, стейкиш допикс на платформе. Mm -hmm. вот. По большей части, в принципе, токеномику несложно простроить, mm -hmm. если mm -hmm. сделать такой же подход, как у Юни mm -hmm. вот. Swap тоже, они сделали хороший подход, но у них нет такой модели, чтобы токены холдера Юни ничего не получать вообще. То есть холдеры не получают ничего, кроме голосования. Они могут голосовать, но дохода не получают никаких. Ну и в том-то
2: и как бы проблема. То есть это бестолковые токены. По факту голосовать. Ну, там даже я читал, что Ну, голос, что такое право голоса? Голос, вот, например, конвекс, угу. это голос. Да. То есть они все, они монополисты. То есть у них есть интерес, они поймают модель и так далее. Угу. Тебе, как холдеру, обычному, да, там как рейл-инвестору, что такое голос? Ну, ты там владеешь каким-то. Ну да. Да, у тебя два
0: токена, что ты проголосуешь. За кого ты голосуешь, я то же самое Ави. Вот Ави вот тоже, у них есть гаварная система, но холдеры Ави не получают доходности проекта вообще. То есть, они, ты, ты можешь застейкать токен Ави, будешь получать 9% в год в Ави. Ни в USDC, ни в чем другом. А в чем это, так э, сказать, не
2: то проявляется? По какой причине? Алочный?
0: Я не знаю. Они сделали очень рано систему. То есть, они запустились 5 лет назад. Это же был Ethereum Land, да. по форме называлось. Вот, они, возможно, просто об этом не знали. А сейчас можно... уже не справить. А сейчас уже контракты выложены. Может, они просто не хотят, они, может, могут исправить, но не хотят вмешиваться в контракты, которые уже выложены в сети, вот, чтобы не нарушать там консенсус ну, понятно, и децентрализацию. Да. Да. Вот такая штука. С чего
2: начать? Мы так и не...
0: Точно, с чего начать? Ну, тут я не у каждого свой путь, понимаешь? Я
2: вот смотрю сейчас, я смотрю, во-первых, я думаю, в начале видоса После того, как появится картинка с тобой, ну, интро, ага. мы сделаем прям алерт. Ребят, очень <с сложный выпуск. Много умных слов. Очень сложно. И вот я сейчас смотрю такой, я хочу разобраться. скрипте, я смотрю, я что-то понимаю, что-то слышал, где-то читал. Как, с чего начать? Вот
0: хочу быть, как ты. Блин, тут сложно ответить, потому что вот как я всему вообще... Все это изучил, просто ресерч ежедневный по несколько часов в день на протяжении там, последних четырех лет просто вот в этой сфере находиться, изучать, исследовать, постоянно мониторить новые проекты, новые протоколы, блокчейн и так далее. есть новичок, ну, нужно потратить минимум, там, не знаю, полгода на ресерч информации самостоятельно, узнать про кошельки, блокчейн-контракты, вообще всю эту движуху, завести там 100 баксов, которые не жалко потратить протестировать разные протоколы, понять, как это работает. Главное, самому понажимать. Да, самому понажимать, потому что теория – это хорошо, конечно, но когда ты нажимаешь, ты понимаешь, как работает система, uh -huh. где ты там транзакцию заплатил, комиссию большая у тебя снялась, почему должен узнать. То есть ну, тут много фишек, на опыте гораздо легче учиться, чем на, на теории. Пусть теории теорию ты почитал, ты понял, как работает, тебе нужно это закрепить на практике. Протестировать протоколы, посвапать через мосты, посмотреть, что будет. На небольшие суммы не жалко, если ты потеряешь, там 5 долларов на свапе, ничего страшного. Это опыт, ты получил гораздо больше пользы от этого mm -hmm. опыта, чем 5 долларов потерял. Вот. То есть, тут, mm -hmm. да, ресерч, самостоятельный исследование, Twitter, Reddit, mm -hmm. документация. Вот это то, что я могу посоветовать. Ну, давай так. Это, опять же,
2: исходит от неких фундаментальных, как сказать, свойств человека, скиллов. То есть, если ты брезгуешь документацией... Если
0: нет навыков английского, ты вообще ничего не сможешь делать. Так вот раз, Это 100%. 100 нужно. Процентов. То есть, ты переводчик... Скорость. Не... Ну, Скорость. Ну, с... да. да. Переводчик даст да. тебе какой-то, да, а буст... Прям 100%. Вот ты читаешь, да. прям вообще да. не обращаешься к переводчику. Да. А, английский просто там тебе дает буст X20, не знаю, по скорости всего. изучения информации, ресерча, анализа и так далее. Потому что на русском информации вообще по DeFi нет. Ни текстовый, ни видео, ну, хорошей информации по DeFi нет. Все на английском. Протоколы пишут, документуют на английском. Ну, есть переводы некоторые русские, да, но все равно в целом английский. Интервью, амассессии с чуваками на английском. То есть, должен посмотреть, опять английский нужно знать. То есть, это прям навык номер один для того, чтобы погрузиться в DeFi, да вообще, в принципе, в крипту и в мир, где мы живем. Нужен английский обязательно. Вот правильно.
1: Английский. Дальше, получается, нам У нужно разобраться. С английский. Английский имеется. Почему английский? ты не делаешь? Где стратегия? Где звонок с утра? Лео, тут, короче, вот такой путь. Сделай то, сделай это. Я что-нибудь придумаю в следующий раз. Да? да, когда приеду обратно в Питер. Вот, потому что я только сейчас начинаю погружаться в я знаю в теории, как это работает, а вот именно на практике, вот когда все идушки сейчас кончились, все вот эти нутишки, где вот так ты вот закинул в нормальный проект, ты заработал денег, вот, а сейчас надо реально думать.
0: Ну из последнего работать. я
2: что слышал, может там прокомментируешь? Так, во-первых, дельта нейтральной стратегии, раз. Uh -huh, uh -huh. Сложно проговаривается очень, но я постараюсь Это perpetual perpetual как она swaps. Uh -huh. Это я не знаю, как они правильно переводятся. Но это что-то прям... Сейчас я даже переведу. А что за perpetual swaps? Может, неправильно назвал? Потому что perpetual вот, к чем относится. Да. A perpetual swap trade. А, это а, опционы.
0: Это то, что можно делать типа на медвежке. Вот. А, все, я понял. Да. Все. Мы говорим, да, про активности, которые типа... Uh -huh. он... Опционы, да, имба. На медвежке очень круто. На премиум. Чисто даже можешь не, не покупать, а продавать их и зарабатывать на премии. Это очень круто. Типа на стейблы можно делать 35-40% в год. С риском? С риском, очень большим риском. Не, не очень большим, таким неприятным риском. А
2: риск, он сопряжен с чем? Больше... Риск у тебя,
0: вот ты внес 1000 баксов в протокол, он за тебя на твои 1000 баксов выпускает опцион и сливает их на рынке за премию. Если у тебя опцион ушел ниже страйк вот прайса, ты начинаешь терять деньги. То есть вот крах, который был когда биткоин упал с 28 до 20, буквально там за несколько дней... Это вот самый последний раз. Ты да, Да, У -у -у. вот недавно было. Потеряли депозиты 20%. То есть ты тысячу внес, ты с одного опциона зарабатываешь по полпроцента, по 0,7%, по и тут бам, минус 20% твой депозит. То есть ты, считай, полугодовую доходность за один день потерял. Вот. Но опять же, на дистанции долгой, даже если такие будут случаться ситуации, ты снова равно выйдешь плюс. Если ты держишь год и более...
2: А подскажи, пользуешься ли ты а, такими аналитическими инструментами, типа Nansen Nelson. для ончейн-аналитики, или это не DeFi? Я Потому использую
0: что... Dune аналитикс. Дюн Dunal. well, это топовая тема для DeFi. Там очень много графиков по DeFi, по токеномике, как заочное средство, сколько комиссий зафармила биржа. То есть, Дюн – это прям топ-инструмент.
2: Просто Нансен, он, это именно, знаешь, как сказать, ну, давай What? так назову, это chain explorer uh -huh. в плане того, что ты можешь э, трекать любой кошелек, э, ставить на него там э, алерты, там, на какие-то те или иные действия. Uh -huh. Очень круто он работает с NFT-шками, то есть, с NFT-сферой. Ты видишь, когда там смарт-мани, э, они там, там что-то делать, я думаю, по DeFi тоже 100%. процентов. Угу. То есть я, мо... я с этим не знаком с нами 100, вообще. Ну, 350 баксов подписка в месяц, ага. это не те деньги, там есть прям, изучи пакеты, там есть пакет вообще за 15 тысяч долларов в год, но там он прям очень много чего дает, ага. это супер профессиональный инструмент, и там я уверен, что есть, ты можешь смотреть, например, Smart Money в DeFi, угу. А, то есть смотреть, что они, вот, ну, люди, у которых,
0: как бы, искать, у которых депозит увеличивается. Ну, кстати, есть Debank, платформа, ты же знаешь, Debank. Конечно. Там есть список адресов топовых, ты тоже можешь трекать, что они делают. Там позиции показываются на разных маркетах, на ави, допустим. Там можно, рейтинг, да, там можно прочекать вижу. всю эту штуку, чем они занимаются. В общем, твой топчик, что ты сейчас делаешь?
2: Вот как, как, не, там, как не инфлюенсер, а как полноценный игрок на рынке. Вот на данный момент что ты делаешь со своим депом? Куда перекладываешь? Что делаешь? В плане того, что... Или же ты типа находишься такой, знаешь, как сказать, менее активен сейчас,
0: всем, тем, что рынок не очень и непонятно, что будет. Ну, смотри. Первое, накапливаю максимальное количество биткоина. То есть весь доход с DeFi идет на покупку биткоина. Докидываешь, что ты прям биткоин Да. Докидывается на авиа, то есть позволяет больше взять стейблов. То есть, все, что я нафармил там на всех протоколах, покупаю биткоин на авиа. Вот. По поводу, где использую, есть позиции на Uniswap э, с ликвидностью в диапазоне на пару биткоин-эфир, на пару эфир-USDC. Э, есть позиции на GMX с хеджем через опционы. Есть франсум, нейтральные стратегии на Solano-USDC, на эфир-USDC. Э, есть на Platypus, не Platypus, вектор Finance, знаешь, агрегатор, короче, для Platypus Finance. Тоже интересная пара. Там сейчас биткоин можно просто сингл стейкинг, за one-side стейкинг, 15% в год дается в аваксах. Вот, это солидно. Ну, будет, скорее всего, через 2 месяца доходы позиции, потому что награды закончатся. Но там есть интересные пары по типу авакс. Раб биткоин, авакс USDC, около 50-60% в год можно получать. Симпермент вот. лосс. loss Да. Информирование у тоже учитывается. Вот. Ну, и там нужно ребалансировать, естественно, в зависимости от рынка. Что еще? GLP позиция на GMX, это ликвидность на типа индексный фонд такой из криптовалюты. Что еще есть? На Liquity. В ликвидете пуле есть. Liquity знаешь такой? Liquity, короче, это stablecoin LUSD на блокчейне эфира. Mm -hmm. И ты можешь внести эфир, под него взять LUSD. Почему он интереснее, чем авиа? Потому что... Ну, в плане интереснее, чем авиа. Там первых процент по займу ты не платишь. То есть ты взял, внес эфир, бесплатно взял LUSD, когда возвращаешь, платишь полпроцента комиссии. То есть ты, по сути, печатаешь стеблкоины за счет своего бесплечения. Да, да uh -huh. типа да, только. Like да, да. Только там одна, типа эфир, LUSD, uh -huh. все, полпроцента заплатил, когда вернул. То есть uh -huh. тебе не нужно 2% в год платить. Uh -huh. Это очень удобная система для больших китов, которые берут там полпроцента, им гораздо выгоднее, чем там нестабильный процент на Ави брать. Там есть стабилити-пул. Стабилити-пул то, что это ты можешь внести свой LUSD, и они будут использоваться для ликвидации залогов автоматом. Uh -huh. Зачем это нужно? Потому что если рынок падает, не всегда есть ликвидаторы, которые выкупает твой актив. Ну, то есть, если прям сильно будет сквиз, mm -hmm. может прям обесцениться. Да, хватит, да. Да. Поэтому есть stability пул. туда ты относишь э, LUSD. Mm -hmm. За последнюю неделю, за последний месяц там была доходность около 18% в год на стейблкоины. Вот почему я сказал, что 12% в среднее, mm -hmm. потому что можно делать 18%. То есть, Ну, потому что там очень активно были ликвидации, mm -hmm. шли из-за того, что там позиции mm -hmm. людей по ликвидации попадали. Вот, в принципе, где ну, еще где-то маленькие протоколы я фармлю. Назвать не буду, потому что никто их не знает. Ну, они что-то из того, что новенькое, там, да, то есть
2: еще не трастовое. Да, да. Хай риск? Ну, медиум риск. Медиум риск. Ну, при
0: желании, опять же, можно найти дофилама, две Да, все есть, все есть, все есть.
1: И в итоге, так, блин, очень круто, много инструментов Я вот не знал про то, что даже специальный пулы, где стейблкоина. Вот сейчас по 18 можно фармить, стейкать Точнее, на как раз выкуп, mm
0: -hmm. ликвидации со стейкинга это для меня что-то новое, это прям очень круто это прям Четкая информация Ну, доходность понизится, я думаю Если рынок будет расти, mm -hmm. доходности не будет вообще Потому что ликвидации не будет То есть, это работает на медвеже рынке хорошо mm -hmm. То есть, надо постоянно реалцировать Ты понимаешь, что медвежка, засовываешь пул, стабилити пул Своей LUSD и фармишь хороший процент но, опять же, это на эфире. То есть, нужен большой деп, потому что комиссии <связать> кушают много. А подскажи, вот, э, ты не изучал, вот, ну, понятно, там, после UST, кстати. У, М у меня же. есть на канале полутора часовой стрим, как я защищаю тира Фундейшн и Доквоны. Защищаешь? Да. Потому <связать> что я уверен, что ни Доквон, ни Террлэпс не причастны к краху UST вообще. Абсолютно. Кто причастен? Um... Киты. Координированная атака и очень тупое, глупое медиапространство дурачков, которые не понимают, что происходит. Банк да, и все, mm -hmm. и пошел. Единственное, что нужно было сделать, но этого не было функции анкора, нужно было просто в анкоре вывод ограничить. Закрыть просто выводы, mm -hmm. и все. Ничего бы не случилось. У Если них бы, была такая возможность? Нет. Нет, нет функции в коде, закрывающей депозиты. Поэтому они не смогли этого сделать. Если она была бы, они просто закрыли бы выводы, и все. Переждали были. бы. Да. Все было окей. Вот. И очень много, ну, то есть я анализировал очень много информации. Огромная атака медийная была проведена на анкоры, на Теру, на UST в целом. Куча ботов в Твиттере, куча ботов в Reddit, куча ботов на Ютубе. И даже люди, которые на Ютубе имели там подписчиков почти миллион англоязычные, взяли, вот меня так с этого сгорело, взяли вырезанный из контекста интервью Доквона 21 -го года, где он рассказывает о том, короче, их напрягали сек, потому что у них был мир протокол где торговать можно было тактизированными акциями типа Tesla, там, Microsoft и так далее. Их напрягали СЭК. Он в интервью говорит, что типа, мы хотим максимально, э, скажем так, уменьшить влияние Тера Foundation на э, блокчейн Тера. Mm -hmm. Хотим уйти. У нас есть такой протокол, называется Armageddon. И мы нажимаем кнопку, и все, связи обрываются, наши ассоции сгорают. Тера Foundation больше не имеет никакого вот контроля над Террелабсом вылезли из контекста этот кусочек, где, типа, вот мы. У нас есть армагеддон, мы можем все типа обвалить в одну кнопочку, прям и вот грязно сделали. И чуваки, там, с лямом подписчиков, все это на серьезном, на серьезных шахрах рассказывали, о том, что смотрите, вот он, какой он проказе. Ну, вот я слышал,
2: вот. что не знаю, насколько это правда, я понимаю, что это, это, знаешь, как сказать, вот там события, которые у нас происходят там, между там, двумя странами, это просто, это просто информационная атака. Угу. И как бы ну, нужно искать первоисточники, нужно разбираться, причины да. и соединять. Я слышал, знаешь, какую историю, что э, у них был, э, как сказать, перетурбации uh -huh. но ну, они решили типа похаслить, типа, типа, ну, как бы решили секс, типа, там, по носу щелкнуть, uh -huh. условно, и за это как бы и поплатились. Да,
0: может быть такое. Может быть такое. такое. допускаю, Я допускаю это. Я допускаю а это по твоей, ну, теории, условно, это как бы... Ну, по моей теории, это была атака скальнированная. То есть, я не знаю, кого, но кто-то точно... Ну, большой, большой капитал. Большой, да, большой капитал. Потому что на, на Кюрве же был свап, на 400 лямов UST, который депэгнул UST на 8 центов моментально, из-за того, что там было ликвидности всего лишь лямов 500, и во время переноса это был сделан, то есть, если там историю прочекать, во время переноса ликвидности из кюрва то есть там они, короче, переносили ликвидность из одного пула в другой, чтобы сделать новый пул с большим количеством стабилкоинов. В это время, когда они вывели ликвидность, Собода. чувак это протрекал и импонул и кучу UST э, на, в GIRF. это не случайно, прям нужно Да, <смех> да, то есть это прям просчитано было до секунды, можно сказать, да. И это, это депорнуло э, UST на 8 центов, он начался Афад, Медиатака и так далее, и вот это все пошло вниз. И начали в Анкор вводить или деньги и сливать тоже US. А подскажи: а если бенефициару этого
2: давай так понятно, там есть бенефициары, устранили конкурента, не знаю, типа щелкнули по носу там, китайскому челу какому-то, типа это не берем за mm -hmm. как бы профит Профит
0: в ну, UST. Мати... Один из профитов это шорт UST, второй из профитов это я думаю давление на децентрализованные стейблкоины? Mm -hmm. Чтобы к ним траст подорвать. Нет, это я понимаю. Это я... Как со стороны государства? Как со стороны государства, да, чтобы люди такие хоп, так да, момент, И опа. сейчас он сильно подорван. То есть сейчас ни к одному стейблкоину все да. скептическое такое отношение. Хотя фракс, то, что делает фракс, мне очень нравится. Фракс очень крутой. Я к
1: тоже не прикасаюсь. Я до этого mm. их не трогал, и сейчас тем более. Ну, просто такое ощущение неприятно. Ну, вот, mm -hmm. Алгоритмически, не, лучше USDC, ну, в USDC. Да. В USDC не в плане того, что я вижу, что-то а что-то что будет. Просто USDC нравится больше, я да. USDC, да. USDC
0: Ну, смотри, фракс, а просто модель, она пополам сделана. Она не, это не Algo Stable Coin, он Algo Stable Coin с обеспечением под USDC. То есть, выпускать фракс ты даешь 90% USDC, и 10% фракс-шер. Это как типа луна вести, только фракс-шер, фракс. Вот. У них очень грамотная модель по ликвидности. Они владеют большим количеством сервера и конвекса. У них ликвидности 1,4 миллиарда долларов на кюрве. Если свапаешь полляма, у тебя не на один цент, не типа играется фракс вообще. Не полляма, а 500 миллионов долларов, я имею в виду. Uh -huh. полмиллиарда вот. А есть система поддержки, то есть там ликвидации есть, внутренний пул у них свой есть, у них грамотно. И они все активы, которые в казне находятся, то есть ты выпускаешь, допустим, фраг за USDC, вносишь в казну, они от USDC в кюрф суют и получают доход. Потому что у них много кир... э, серви, они же взятки сами себе в свой ага. пул э, голосуют, получают больше доходности, казна наполняется. То есть это крутая модель, которую никто пока не использует. Фракс мощные, ребята. Я верю, топлю за них всей душой что получится. А сам стейблы, ну понятно, ты сказал, что весь
2: профит ты переливаешь в биток. Uh -huh. а, то есть потому что биток это самый ликвидный актив, его легко всегда то есть, отправить. Да. Uh -huh. То есть кредит под него взять. А, я уверен, ты думаешь, а, предполагаешь, что он будет расти, uh -huh.
0: что сейчас хорошая точка входа. А касательно стейблов ты ну, предпочитаешь, стейбл... да, алго стейбл? Не то, что предпочитаю. Фарминг, в любом случае, идет с USDC, по большей части. Да. USDC, UDT, все платформы, это фарминг, ты не можешь этого избежать. Есть mm -hmm. пары с DAI и с фраксом, mm -hmm. но там очень мало ликвидности, очень мало доходности. Если будет возможность, допустим, когда фракс вырастет, станет большим, и появятся торговые пары с фраксом и другими активами, то я буду использовать фракс. Если для холда, именно типа просто держать в портфеле стейбл, я буду использовать фракс, скорее всего, и DAI. Фракс и DAI. Mm -hmm. Потому что USDC просто потенциальная возможность блокировки адресов мне неприкольно. Не хочу, чтобы такая была возможность. Даже я прекрасно понимаю, что этого не будет, скорее всего, почти 99%. 99 то есть ты бьешь... Они сами себя нагнут, если они так сделают. Да. То есть USDC точно коллапснится, если они кого-то заблокируют по признаку политическому какому-то, да. Ну, детей блокирован. Нет, не, не политики, я имею в виду, блокировал а, по каким-то криминальным активностям. Ну да, там. Да, ну, Если, общем... допустим, всех россиян возьмут, заблокируют, то все, USDC точно коллапснится. Yeah. А анализировал
2: ли ты, ну, понятно, UST, это uh -huh. на самом деле большое событие такое, некий катализатор. Вот э, эффект, который мы видим сейчас, это ну как бы это только благодаря UST. То есть uh -huh. он за собой потянул да. каскад ликвидации, э, фонды, которые слишком были э, bullish, да, типа они думали, что все, типа сейчас все. Вот подскажите, анализировал ли ты Free Airways Capital, Celsius, вот
0: эту всю историю, насколько uh -huh. это пересекается с DeFi и... Цельсиус подали вчера о банкротстве заявку. Вчера вечером или сегодня ночью они анонсировали, подали заявку на банкротство. Эрус Кэпитал, по-моему, уже тоже банкротились полностью, да. Ну, смотри, они сделали очень глупую вещь. Они неграмотно открыли позиции свои. Ну, то есть они не учли то, что рынок может упасть еще глубже. То есть у них обеспечение их позиций. То есть что они делают? Celsius и платформа, которая берет бабки клиентов и где-то в DeFi их использует. Они раздувает. раздувают. Да, раздувают, берут там плечо, или там они в Анкоре тоже были, да, успели вывести какую-то часть. То есть они ну, очень опасную штуку делают. И когда клиенты хотят вернуть деньги, естественно, они закрывают депозит. Mm -hmm. Вывод, точнее, вывод закрывают, чтобы не было банкрана. То есть они правильно. Ну, но они сейчас все долги закрыли свои. Не знаю, кто у них это выкупил. Ну и подали заявку на Макронство. То есть Celsius больше не будет существовать в том виде, в котором был раньше. Nexo тоже самое. Вояджер еще. Проблемы, Вояджер, да, тоже. то есть Проблемы большие есть, потому что ребята почему-то не учли, что рынок может упасть еще глубже на какое-то количество процентов. Я не знаю, почему они не учли, у них там денег столько. Должны быть люди, которые все это просчитывают. Вот, к слову.
2: А что если, как сказать, это ну, обычные криптоны, да? да, то есть обычные, ну, понятно, они там обладают, с учетом там, своей ликвидности, ресурсов, они обладают там большим пулом знакомств, uh -huh. условно, там, аналитиков, доступом какой-то информации. Uh -huh. Но, в принципе, это те же люди, да. которые также ошибаются и с большими колоссальными бабками. Там uh -huh. сколько фейероскапитал, они там 10 миллиардов, да, что-то они там вот с ними крутили, вертели. Да. И...
0: Интересно. Ну, то есть, смотри, такие платформы, они на самом деле нужны для простых ребят, которые не хотят думать, запариваться от DeFi. Вот у чувака есть там капитал, он не хочет там стратегии простраивать, изучает протоколы. Он не знает английский язык. Да, не знает английский <с язык, хотя Celsius на русском нет, по-моему, или есть, не знаю. Вот, он хочет в один клик решение получить. Вот на биткоин хочу получать 6% в год. Все, меня это устраивает. А, то Вот
2: Celsius – это централизованная... Да, верификация, KYC, все так. Которая тебе, условно, это некий дефи банкинг
1: Брокер,
0: DeFi-брокер Да, типа, ну тут не DeFi-брокер, это Sefi-брокер, получается ну, Centralized Finance. да, да. Ну, То есть они типа связаны с DeFi, но у тебя платформа полностью кастодиальная и централизованная То есть ты верификацию проходишь, у тебя все средства под контролем платформы И в случае чего у тебя может быть там, аккаунт заморожен, или ты не сможешь вывести свои средства вот. но это нужно для таких, для рынка, для да. рынка вообще в целом нужно, для роста рынка, для adoption, скажем так, в массы, чтобы люди познакомились с тем, что... Потому что в Америке ставка процентная по доллару 0.8 в год. Типа для людей даже 3% на авиа это уже хорошо. То есть для а большого капитала, пар... капитал, это... да, безусловно. Да, 3% в год на авиа это уже великолепно.
2: 2%, 2 это долговые облигации. Да, там, а там? у тебя Celsius
0: давал типа 8% в тейблкоинах, Next давали 12% в На стейблы. да. 12%. Это если ты держишь какую-то часть портфеля в NEX, в токенах. Типа 10% этого портфеля даже мы в NEX токенах, тогда ты получаешь 12%, повышенную доходность. Вот. То есть, ну, это необходимо для adoption, чтобы люди понимали, что, оказывается, есть вот такая альтернатива банкингу обычному, да, финансовому, централизованному, что можно, оказывается, вот так вот. Это круто. И мне очень жалко, что такие площадки не соскамились, они типа не, неправильного занимались менеджером до своих активов. И Будет реборн. Это, знаешь, mm -hmm. как сказать,
2: перезагрузка, mm -hmm. то есть феникс должен воскреситься, <laughs> да. и наоборот, это хорошо, что случилось это сейчас. Mm -hmm. Представь бы, если подсценка рынка была, там, не знаю, в 10 раз больше это произошло, тогда бы все было ну, да. намного да. больнее. Да, да, поэтому мы сейчас, никто вот, мы общались, там, вот, Денис да, у нас сидит, как бы такой технически достаточно хорошо подкован, и никто не предполагал, что он... Я говорю, вот UST, вот видел, он депегнулся, да? Говорит, вот никто не предполагал, что типа такое,
0: так так может все упасть. То есть, эти, там сколько, 19 миллиардов... Он... Еще я сам думал, когда UST стоил 83 цента, я сам себя убеждал, что все будет нормально. Но я думал, что он вернется к одному доллару. Что можно зайти? Нет, я уже тогда... Я в апреле, мне повезло, кстати, я в апреле вышел из UST. Потому что, короче, в апр... ну, рынок начал падать, у меня на анкоре были бабки, я постепенно их снимал, чтобы биткоин докупать. Просто. Вот, я в итоге все снял к концу апреля, а в мае все упало. Так что очень мне повезло, много что я ничего не потерял. Да, очень
2: а. много ректанулось, и никто не предполагал, что такая ликвидность, такая популярность, фанды, mm -hmm. да, которые зашли туда, там, там, jump capital,
0: там, супер, там, столько миллиардов. Но, тем не менее, я считаю, что тира... Блокчейн Тера и Терафундейшн сделали, ну, просто очень много пользы для DeFi, в принципе. Там появились вот такие инновационные протоколы по типу Анкор Анкор на самом деле, это восьмое чудо света по протоколу. То есть там все настолько грамотно простроено, то есть это реально такого не было на рынке. Это инновационный продукт, это не пирамида, как многие считают, потому что они white paper читали там все четко, грамотно прописано, откуда, куда, как доходность идет, она сама регулируется в зависимости от некоторых факторов. То есть факторов. 20%, которые... Да, 20... я говорю, если бы там было 20%, было бы 15%, было бы 14%, она работала бы спокойно, устойчиво, потому что доходы со стейкинга. То есть ты вносишь активы в залог, которые имеют процент со стейкинга, типа Салана или Атома или Эваланча, доход со стейкинга выплачивается тем, кто внес депозит в Анкор. То есть у тебя сустейнная была модель, устойчивая. просто И там был резерв, который наполнялся сначала фундейшн, потому что не хватало дохода, чтобы покрыть полностью ставку 20-процентную. То есть протокол, как только начинает не хватать доходности, он снижает ставку до уровня, когда дохода со стейки хватает полностью на покрытие всех депозитов. То есть это круто. И, и были разные, и типа, и токанизированные акции, да, которые тоже не работают уже, и были куджира, которая позволяла тебе выкупать активы простым пользователям. Сейчас на Ави, да? Ави, чтобы выкупать активы из ликвидации на Ави, надо написать какого-то очень сложного бота, mm -hmm. чтобы он тебя работал эффективно, успевал и был выгодным. Куджира, mm -hmm. Натира, они сделали возможность простым людям участвовать в ликвидациях Санкора. То есть ты можешь, там у тебя есть там 100 USD, ты можешь поставить ставку на выкуп, допустим, Белуны из э, залога под 5% премиума. И у тебя все эти заявки стоят в очереди, то есть там нет ботов. У тебя простые люди участвуют в ликвидации. По времени в очереди, получается. Не по времени, по... Ну, по времени, по проценту, uh -huh. то есть по проценту там есть от 2% до 30% uh -huh. премиум, вот, а, у тебя это создает устойчивый рынок ликвидации, у тебя всегда есть ликвидность, потому что, потому что на авиа, на ави люди могут выкупать с очень большим процентом, потому что там нет таких ставочных моделей, uh -huh. то есть там чуваки могут терять по 15% тупо на премии, ну, и выкуп из долгов. Куджира есть, был, ликвид стейкинг появился тоже на Тера, то есть там есть призм протокол, там очень крутые проекты были. Марс протокол тоже, который дал тебе возможность плечо брать на ликвидность. То есть там столько всего интересного сделано, что, я думаю, перетечет потом на Атом, на Космос и на другие блокчейны. Потому что вот я хотел бы увидеть Куджиру на Ави. Это было бы круто. Вот, чтобы выкупать, можно было залоги из авиа в порядке очереди по ставкам. Это потому что на Куджире можно было делать, если что, около 100% в год в долларах на маленьких ставках, без рисков вообще. Ну, то есть, ну, Просто на выкупе. Да. Ну, без рисков вообще, не учитывая риск коллапса тиры, но в целом, учитывая другие риски, вот это 100% в год можно было делать на маленьких ставках. Это очень круто. Master of DeFi. Yeah.
2: Yeah. Да? Тут вопросов нет. Кому интересно, кто понял, мало как я, телега, ютубчик в описании, обязательно смотрите, это круто. Ваня, гем. 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 Дефи, гем. Дефи. Мастер, мастер Дефи и гем. Круто, мне понравилось. Ну, выпуск прям сто процентов для, так сказать, я прям алерт. Ребят, алерт. За рулем, понял, чел едет такой,
0: Не, ну это же круто, чтобы сложный контент. Конечно, дает мотивацию изучать глубже рынок. Изучать дальше, копать. Вот. Конечно. То есть тут, ну, понятно,
2: понятно, как сказать, понятно, что там является составляющими, а, а, там, дефи. Как, как ты, например, это а, там условно, например, вот Керв. Вот Керв мне вообще зашло. Это вообще. То есть я всегда хотел, я просто почитывал иногда, но вот эти я не мог понять, Кёрф войны, Я понял, что они там война за ликвидность идет. Но насколько что там все связано, там, такой картельный,
1: децентрализованный сговор, да. да? Круто. А Что? так, самый важный момент, наверное, который Ваня сказал. Если хотите разобраться, читайте white paper. Я это тоже всегда в наших первых видео говорил недавно, потом уже перестал. Но white paper, там самая сочная информация. Даже если ты смотришь это в Google, в Ютубе, смотришь какие-то обзоры даже каких-то крутых чуваков, не будет так подробно, как в white paper. White paper дает... Причем ты читаешь white paper одного проекта, ты сразу автоматически понимаешь, как работают все другие похожие. Угу. Вот это угу. самое крутое. Ты, да. Вперу, да. самые, ты да, читаешь white paper? Я всегда читаю white paper.
0: Это необходимо. Если ты хочешь в DeFi что-то сделать, white paper читать необходимо. Это вам на двоих футболочках. Спасибо. Я не читаю white <с corrug> Еще очень важный момент, под конец можно так, на ток подвести. В DeFi нужно использовать только те активы, которые у тебя уже находятся в твоем портфеле. <соснания> То есть у тебя есть биткоин, у тебя есть эфир, у тебя есть салана, вот работай с ними. Не нужно гнаться за большими процентами, увидев там большой процент, там какой-то другой альткоин, не нужно его покупать, потому что там большие проценты. То есть вот у тебя есть твой портфель, который ты составил на долгую дистанцию, задача с помощью DeFi его приумножить, а не покупать что-то другое, потому что там большие проценты, большая доходность. То, то есть давай так э
2: -э -э, подрезюмирую. Задача э -э, в DeFi – это эффективно распорядиться своим портфелем,
0: уже существующим. Уже существующим, <Base> это Да. главное. То есть, и то, не докупать специально какие-то протоколы потому что там как-то классно и прикольно. Стратегию нашел новую, а там нужно купить что-то. Не нужно. Если там не использует твой актив, то у тебя в портфеле есть, не нужно его использовать. Найди другое место, где можно твой актив применить, чтобы у тебя рос именно твой актив, который ты веришь, который ты вложился, и ты не сольешь его, когда он там пойдет в минус. Вот. Это главное. Потому что люди, многие, начинают покупать какие-то альткоины ради, понимают, процентов. ради процентов. У них нет в них веры, они не понимают, что, зачем альткоин, какая там у него какая-то интересная особенность и зачем он нужен, начинается... Просадка, они его сливают, потому что у них нет уверенности. Если это был бы их актив, они бы его несли. Ну, то есть, допустим, если у них биткоин эфир, они знают, что это фундаментальные активы, они бы их не слили на просадке. То есть так тоже можно потерять деньги. Это важно и критически важно использовать те активы, которые у тебя только в портфеле находятся, не докупая ничего лишнего. Вот. Это прям правило номер один в DeFi. Вот. И плюс еще одну крутую мысль, ты говорю, мы когда
1: еще там общались тоже, ты сказал то, что доходность не нужно рассматривать как, вот я сегодня получаю 9% годовых, а значит, получаю 9% годовых. DeFi, как ты сказал, для накопления
0: монет нужно использовать. сто да, 100%. Это тоже очень много многие не понимают. Как майнеры тоже рассказывают. DeFi думают, что сейчас я зайду своими активами и буду ежемесячно снимать там тысячу долларов. То есть, долларов. типа, эфир стоит там, там столько-то, 10%, процентов, Да, вот он считает, доллары переводит. Я вот могу купить хату оплатить, типа такого. Да, задача DeFi умножить количество токенов. То есть в моменте, в моменте ты можешь быть в минусе, в долларах на процентов 30, я не знаю, рынок упал. У тебя, естественно, твои активы стали стоить дешевле в долларах. Но задача-то, у тебя количество токенов стало больше, у тебя был один эфир, стало полтора эфира. Это хорошо. Это 50% в год на эфир. Это вообще великолепно, да? Понимаешь? То есть даже ликвидность, допустим, эфир USDC, если эфир падает, имперметр лос играет на тебя, потому что у тебя становится больше эфиров. То есть он автоматом тебе позицию усредняет, при этом ты получаешь комиссии. А если это сделать с плечом, будет еще круче. То есть задача вот именно фармить в токенах на долгую дистанцию, чтобы в следующем цикле у тебя было гораздо больше токенов, чем было изначально, а не в долларах снимать прибыль. Хотя в долларах тоже можно в DeFi фармить, фармить но это э, сложнее, и там меньше доходность. То есть ну, ты в долларах можешь закинуть тупо USDT под 15%, под 12%, под 18% разные протоколы и получать там ежемесячную свою прибыль. Но это мало. Если большой капитал, то много. Капитал нужен тоже большой иметь, чтобы такие... Ну, это было бы эффективно. Это опять же уже про стратегии. То есть, да.
2: стат... это как всегда мы говорим, да, чем у вас меньше депозит, тем, на самом деле, больше инструментов вам доступно, потому uh -huh. что вы можете там больше маленьких шагов совершать. Да. Чем капитал больше, естественно, там меньше инструментов, как бы тем более вы там рисковать навряд ли да, будете больше Да, рисковать не нужно, капиталом, да, и, то есть... Только
1: флагманский протокол используют. Да, ну, да, да. Там да. круто.